0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur 27. Folge des Hertha-Base-Podcasts. Wieder einmal eine sozusagen Update-Folge und ähm, auch so ein bisschen unser Test für die anstehende Bundesliga-Saison, denn heute haben wir auch wieder zwei Spiele zu besprechen. Und das tun mit mir, ähm, wie immer, Marc, einer unserer Chefredakteure. Hallo, Marc. Moinsen. Und der Mann für die Vor- und Nachberichte und auch äh, ein... Schreiberling von Uf-Achse von Uf beziehungsweise derjenige, der das auch mal ins Leben gerufen hat, glaube ich. Hallo Alex. Tagchen. Also erstmal müssen wir natürlich herzliche Glückwünsche loswerden, nachträglich auch in diesem Podcast an unsere alte Dame. Ähm, die hat sie ja Geburtstag. Äh, wie, habt ihr die so ge wie habt ihr das so gefeiert?
1: Ähm, ich habe eine Torte gebacken und... Ähm Nee, ja, ich war im Büro. Ah ja, <lacht> hab, gut. <lacht> hab dann noch ein, äh, ein kleines Gedicht geschrieben äh, zur Feier das. des Tages. Ähm, ja, Ansonsten hatte man ja da noch das Gefühl, es gäbe vielleicht auch in der Saison irgendwie was zu feiern. <lacht> <lacht> Kommen wir ja dann gleich zu.
0: Geht schon los. <lacht> da geht's geht schon ja. los, ja. Und du, Marc, wie hast du den Tag so verbracht?
2: Äh, ja. Freudestreit, nee, keine Ahnung. Ist ja immer ganz schön, aber
0: ob das nun wirklich den Tagesablauf tangiert, ist glaube ich eher eine andere Frage. Für manche Leute vielleicht schon, wer weiß. Ja. Nein, ja. also war auch nicht ganz ernst gemeint, aber wir haben tatsächlich ein schönes Gedicht von Alex auf unserer Homepage www.herterbase.de könnt ihr euch mal durchlesen. Ganz kreativ, der Junge. Das genau. klingt schon eher ironisch als alles andere. Nein, war, überhaupt nicht, war überhaupt nicht ironisch gemeint. Alles gut. Alles gut. gut. Ähm, oh. Ja, heute soll es, wie gesagt, schon um die Spiele in der Europa League gehen. Äh, Hin- und Rückspiel gegen Brönnby EF. Und ähm, anschließend wollen wir noch so ein bisschen äh, auf alles andere, was noch so in der Zwischenzeit passiert ist, was Transfers angeht. Ähm, ja, Ausblick auf die nächsten Wochen. Welche Spiele stehen an, wann und wie und wo und weshalb und warum. Genau, und starten können wir eigentlich gleich mit dem Hinspiel gegen Brönnby. Ja, ausverkaufter Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Ähm, für mich, also was ich so mitbekommen habe im Fernsehen, ich konnte ja leider nicht dabei sein aus entfernungstechnischen Gründen. Ähm, super Stimmung, vor allem ja. fand ich so. Ähm, ja, Schiedsrichter von Game of Thrones. Ja, Jan <lacht> Jan von der Oder Marianne Steinhaus. Nee, wie, Oder Matthias Schweighöfer. <lacht> nee, wie heißt die von Game of Thrones, die so ähnlich aussieht? Jan von Ta. Ja, genau. Also der Schiedsrichter sei eher sehr ähnlich. Ja. Ähm,
2: Nachzugucken auf meinem
0: Twitter-Profil, ich habe das mal verglichen. Genau, da gibt es so ein schönes bei der Geburt getrennt. Ja. Wie das die elf Freunde so schön macht immer. Richtig. Genau. Ähm, Niklas Stark war spielberechtigt, weil wir das in der letzten Folge ähm, noch immer angesprochen hatte. Das Sportgericht hat da entschieden, dass er doch spielen darf, war aber nicht in der Startformation. In der Startformation waren eh einige, also waren jetzt keine großen Überraschungen. Ähm, Jahrstein im Tor und das Einzige, was halt, was man erwähnen könnte, wäre, dass Weiser auf der rechten Seite im Mittelfeld war und dahinter dann Pickarick. Aber, also weil in der letzten Saison hat ja oft Genki Haraguchi auf der Position gespielt. Aber gut. Ähm, ja, ansonsten keine großen, besonderen äh, Vorkommnisse bei der Startaufstellung oder habt ihr da irgendwelche anderen Einwände? Nö, nee, nö. Nee. Ja, genau. Und ja, also wer möchte das Spiel mal ein bisschen zusammenfassen? Marc, du machst es doch immer ganz gut. Soll ich, ja? Alles ja. klar.
2: Ähm, ja, also es fing so an, wie man sich das eigentlich erwartet hatte. Sturm und Drang-Phase von Brönpi in den ersten zehn Minuten, ganz zorniger-like. Und äh, zudem muss man ja auch sagen, dass das es das erstes äh, Fischspiel war. Das heißt... Man musste sich auch erstmal ein bisschen finden, ins Spiel reinkommen, und da war es klar, dass man nicht von Anfang an dominant sein wird. Das heißt, die ersten zehn Minuten gehörten Brönnby, es war jetzt aber nicht mit den absoluten Großchancen verbunden. Ähm, danach kam Hertha immer besser ins Spiel, hat dann so, ja, ab der 25, 30. Minute haben sie es eigentlich recht gut kontrollieren können, haben immer wieder gute Angriffe gefahren, und ähm, in der 28. Minute äh, hat sich das dann auch ausgezahlt. Ibize, äh, Vorlage weiser und Ibisewic mit einem grandiosen Fallrückzieher macht das 1 zu 0. Also kam so ein gleich. bisschen
0: aus dem Nichts, eigentlich, fand ich. Also klar ja, hatten also wir das, das Spiel besser im Griff, aber war so, es war nichts Zwingendes davor das zu richtig, sehen und ähm, kam ja. so ein bisschen unerwartet. Ja, ist auch ganz
2: lustig, ich habe das halt mit meinen Eltern zusammengeguckt und meine Mutter meinte dann so, ja, so langsam ist doch ein bisschen einschläfernd. ne Und eine halbe Minute später macht Ibisevic dieses Tor, dann, dann waren, glaube ich, wieder alle wach. Ähm, nee, ja, und dann haben wir halt das 1-0 gemacht und danach war es ja insgesamt äh, hatte ziemlich lange so weiter, bis dann halt irgendwann, ähm, ja... Äh, Bröntby reagiert hat, hat dann Hani Mukta zum Beispiel gebracht in der 60. Minute, den kennen wir ja noch gut. Und mit dem kam dann auch ein ganz schön neuer Schwung in die Partie, also Bröntby hatte dann auch mal echt versucht zu drücken, hatte auch ein paar Chancen, so ist nicht. Und letztendlich konnten sie aber keine nutzen, sodass es 1 zu 0 ausging, wo alle, Herr Tanner, glaube ich, erstmal wirklich durchgeatmet haben, man dachte sich das das erstes Pflichtspiel gegen den Gegner, der ja schon recht gut im Saft steht, der auch gut kicken kann, das weiß man ja mittlerweile dann auch. 1 zu 0 gewonnen im Hinspiel, kein Gegentor kassiert. Das sah erstmal alles ziemlich gut aus. Und ich fand auch für das erste Pflichtspiel der Saison ging das auch echt in Ordnung. Also es hatte sich nicht angedeutet, was im Rückspiel passieren sollte. Und man konnte schon zufrieden sein auf jeden Fall mit der Partie.
0: Okay, ähm, Alex, wie hast du es ähm, so mitbekommen? Also ich fand auch, das war ein sehr nervöser Beginn irgendwie, es war sehr zerfahren, dann hat, wie Marc gesagt hat, dann hat man sich so ein bisschen mehr in die Partie gefunden, auch die, diese, diese dieser Pre dieses Pressing von Brönby hat dann ein bisschen nachgelassen, aber hattest du auch den Eindruck, dass einfach so durch die Mitte spielerisch irgendwie kaum was funktioniert hat. Also wenn, habe ich habe ich den Eindruck gehabt, dass eher so alles über Pekarik auf der rechten Seite ging und immer Flanken in den Strafraum kamen, die dann ein, also einmal dann quasi als Abnehmer mit Ibizovic äh, ihr Ziel gefunden haben.
1: Mhm. Ähm, na, ich habe ja generell gesagt, dass mir zumindest für die erste Runde das relativ egal ist, wie wir weiterkommen, so wie wir dann weiterkommen, weil, ähm naja, wir, wir haben halt diese europäische Erfahrung nicht und äh, da wäre dann eigentlich Kalu einer gewesen, der, der ist zwar kein Leader, aber trotzdem muss er mit seiner Erfahrung da eigentlich vorangehen und äh, das hätte ich mir ein bisschen mehr von ihm gewünscht oder überhaupt gewünscht. Ich fand, da kam in Hin- und Rückspiel viel zu wenig, ähm, aber um mal beim Hinspiel zu bleiben, das ist mir auch aufgefallen, dass im Zentrum relativ wenig ging, ähm, deswegen war es auch konsequent, dass da ja da im Rückspiel dann ähm, im Laufe des Spiels komplett ausgetauscht hat. Und ähm, die rechte Seite hat mir aber tatsächlich in beiden Spielen ganz gut gefallen. Also ja, Pekarik. Pekarik, sowohl, sowohl Pekarik und Weiser, gerade Pekarik ähm, hat mich sehr überrascht. Ich bin ja eigentlich nicht so der größte Fan von ihm. Aber der hat offensiv äh, enorm viel draufgepackt. Das ist auch schon bei der EM so ein bisschen auffällig gewesen. Ähm, das ist auf jeden Fall einer der positiven Lichtblicke aus den beiden Spielen.
0: Ja, also ich fand auch Pekariks Leistung in, in eigentlich beiden Spielen relativ... Ansprechend, gerade was auch das Offensivspiel und die Flanken dann noch angeht. Ja. Ähm, ja, aber ich habe auch nach dem, nach dem Spiel, also was, was äh, Marc noch sagte mit der Drangphase, die, ähm, die die Dänen dann auch wieder hatten, ähm, da war ja Pucki einmal komplett blank vorm Tor. Ja. Ähm, beziehungsweise wollte den dann so über Jahrstein drüber heben, ist dann aber doch einfach zu limitiert, um das zu machen <lacht> und schießt ihn dann drüber. Also da hätte es auch mal gut 1-1 ausgehen können. Und ich habe auch nach dem Spiel noch gesagt, ey Leute, das ist hier noch absolut gar nicht sicher. Also, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe, ich meine, klar, mir war es auch erstmal wurscht, es war auch ein ganz guter Einstand so, ähm, das erste Spiel. Aber andererseits hätte ich mir Europa hin oder her gegen so eine Mannschaft wie Brönnby, vor allem vor dem Hintergrund, dass das ja eine Mannschaft war von uns, die eigentlich... Da war ja nichts viel Neues dabei. Also das war ja eine Mannschaft, die genauso auch in der Zusammensetzung in der Bundesliga davor gespielt hat. Und ja, da kann man jetzt nicht sagen, da sind irgendwie drei neue Leute und die müssen sich erstmal finden. Und Sondern das war ja die Elf aus aus dem letzten Jahr oder aus der letzten Saison. Also weiß ich nicht, ich hätte mir ja schon irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Gerade was so zwingende Torchancen angeht, weil da habe ich echt wenig gesehen.
1: Ja, aber du sprichst das ja an, es war halt die Elf aus der letzten Saison und zur letzten Saison gehören dann eben auch die letzten sechs Spiele. Das ist natürlich auch die, korrekt. Und, und die hat diese Elf eben komplett in den Sand gesetzt. Also ja. es ist im Nachhinein ist man immer schlauer, man kann jetzt drüber spekulieren, ob da der vielleicht irgendwie früher hätte die Reißleine ziehen können und da ein Zeichen setzen können. Puh, weiß ich nicht, also der Negativtrend war ja erkennbar.
0: Ja, ich sag mal, 1-0 ist ja eine super Ausgangssituation. Nee, klar, aber man hat sich ja
1: vielleicht irgendwie so ein bisschen so ein bisschen blenden lassen davon, dass man ja dann trotzdem halt die Europa League geschafft hat, aber...
0: Ja, nur trotzdem, äh, ich meine, man hatte ja jetzt auch ein bisschen Zeit, gut, jetzt war die Europa, Europameisterschaft auch noch zwischendurch, aber man hatte ja auch noch Zeit, ein bisschen was zu trainieren und ein bisschen was zu ändern. Gut, klar, man hat auch wieder direkt in der Vorbereitung gesteckt und so weiter, aber mm. ich meine, das kann ja auch jetzt nicht immer die Ausrede sein, irgendwie immer die Beine sind schwer, die Beine sind schwer, Trainingssteuerung, Trainingssteuerung, ich weiß nicht, also dann muss man es halt so steuern, dass es dann halt passt. Deswegen hat ja. man ja auch früher angefangen mit der Vorbereitung als andere. Weil Das fand ich, also da, da habe ich schon irgendwie so im Gefühl gehabt, okay, das Ding ist hier noch längst nicht gelaufen. So, das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Ja, genau. Ja, ich meine, viele andere Sachen gibt es zum Hinspiel wahrscheinlich auch nicht zu sagen, Marc, oder äh, hast du da mhm. noch irgendwie äh, eine besonders... Äh, eine Besondere Szene, die dir im Kopf geblieben ist.
2: Also, ich habe Brennpi sowieso schon leicht aus dem Kopf gelöscht, aber <lacht> nee, nee, da ist jetzt glaube ich nichts mehr wirklich
1: Auffälliges gewesen. Ähm, Stimmung, Stimmung war wirklich gut. Also, ich war ja da. Ja. Mhm. Und es ähm, war ganz lustig. Wir haben uns dann, also ich habe mir vorher dann mit einem Kumpel dann noch ähm, um die Ecke äh, was zu essen geholt und dann haben wir von der Ferne halt ein paar Fans gehört und wollten dann zur Hauptstraße hin und dachten halt, das wäre ja Tana. Dann wurden wir von den Polizisten aber weggedrückt. Ähm, und dann kam dann an uns so eine riesige gelbe Schlange an, an Brönby-Fans vorbei. Mhm. Also das war Wahnsinn, was die für Stimmung gemacht haben. Also jetzt mal mhm. unabhängig von den etwas unschöneren Szenen dann mitten im Spiel, aber so gut, das noch technisch ja. und so weiter war das echt top. Also ja. da, da, da hat man echt Bock auf Europa bekommen.
0: Ja, wollt, du wolltest es noch ansprechen, Marc. Also ein paar unschöne Szenen gab es auch im Jansportpark. Ja, mit Raketen um, oder was haben sie da alles abgefeuert? Ja, Raketen. Alles mögliche, ja. Also Pyro halt, würde ich, ich würde es jetzt unter
2: dem Sammelbegriff Pyro einfach äh, nennen. Ähm, sowohl von Hertha als auch Brentby. Brentby ein bisschen, ja, verstärkt. Ähm, Daday sagte dazu, er weiß, dass es irgendwie dazugehört. Was er halt dann aber nicht sehen will, ist, dass diese Sachen halt auf dem Feld landen. Ähm, was halt auch passiert sein soll. Ja, Und was passiert, es passiert. Ja. Dementsprechend, ja, also ähm, ich würde sagen, über die Fans im Allgemeinen reden wir dann eher jetzt in Richtung Rückspiel. Ähm, ja, Pyro hat für mich wenig.
0: Ja, ich,
2: ich, wir, wir, besprechen das wahrscheinlich gleich. Ja, ich wir, nicht kommen,
0: wir wir kommen gleich dazu. Also na gut, dann schließen wir mal das Hinspiel ab. Also zusammenfassend. Fürs erste Pflichtspiel, sagen wir mal, eine souveräne Leistung. 1-0 ist eine äh, gute Ausgangssituation gewesen. Das bedeutete, wenn man ein Aussetztor erzielt in Brönnby, dann hätte man nur mit einem Torunterschied auch verlieren können und wäre trotzdem weiter gewesen. Insofern eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation. Und auch was die Sicherheit in der Abwehr anging, habe ich da auch jetzt bis auf den Einpatzer ähm, keine größeren Fehler gesehen ähm, im Hinspiel. Kommen wir dann mal gleich zum Rückspiel. Ähm, wollen wir... Dann fangen wir doch einfach gleich mal an mit den mit den Fan mit den Fansachen oder <lacht> den Sachen, die es da zu besprechen gibt. Also was ich gleich als Anf am Anfang ähm, als Message bekommen habe, war 100 bis 150 Leute äh, von von den Hertha-Fans sind mit Masken Sturmmasken schon im Block gestanden. Alex, du warst ja. vor Ort, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, also ich ich fange mal am Anfang an. Ähm, ich war ich war ja nicht wie sonst äh, mit mit meiner mit meiner Jungstruppe unterwegs, sondern ähm habe ja noch Ostsee Urlaub gemacht mit meiner Freundin und ähm, wir waren dann in Kopenhagen und haben das dann mit dem Spiel am Abend verbunden. Zufällig. Ähm, so <lacht> ja, Na was Mensch, das da spielt ist. ja härter, Schatz. Was <lacht> <ist> denn da los? <lacht> ich habe zufällig ein Ticket oben. ich, <lacht> ich habe <eine> gekartet. <lacht> <lacht> ähm, nee, dadurch habe ich von den Situationen vor dem Spiel halt relativ wenig mitbekommen. Ähm, ich habe dann nur von einem Freund erfahren, dass es irgendwie von Beginn an ziemlich unübersichtlich gewesen sein soll, weil ähm, also der Block wurde wohl gestürmt, das wurde mir so geschrieben, ähm, aber Hertha mhm. hatte ja eh kommuniziert, dass man alle Hertha-Fans, die ein Ticket haben, egal für welchen Bereich, in den Auswärtsblock lotsen will. Keine Ahnung, wie die das logistisch gemacht haben, aber jedenfalls kamen auch über die anderen Eingänge äh, Leute, die auf der Haupttribüne Karten hatten, in den Auswärtsblock. Also hinter mir war dann sogar noch einer, der hat sich beschwert und sagte, er, will, er wolle lieber auf der Haupttribüne sitzen als im Gästeblock. Mhm. Gut, aber... Die mussten da trotzdem in den Auswärtsblock, keine Ahnung warum.
0: Also, ich weiß nur von, von unseren Podcast-Kollegen von Damenwahl, der eine von den beiden, der war ja auch vor Ort und der saß
1: sogar, also
0: der war nicht im Gästeblock. Nee. Okay. Der hat es geschafft, auf die Haupttribüne oder Gegentribüne, weiß ich gar nicht, zu kommen.
1: Okay. Ja, ähm, ja und dann ähm, komme ich da rein und ähm, dann geht es da die Treppe hoch in den Auswärtsblock und dann stehen mir da schon 20 Leute mit Strommaske gegenüber und ich dachte schon, okay. Was soll das? Ähm, da waren jetzt aber keine Anzeichen von, von Gewalt oder ähnlichem, aber ich meine, allein die Außenwirkung, äh, wenn da Leute mit Strom ausgestehen, ist schon mal ja, Die
2: ja, sollen ja einen weiblichen Ordner äh, ja, wieder getreten oder ähnliches haben. So, wo das, so habe ich es auch im Internet lesen können. Also Ach echt, ja? Ja, also ein Ordner, eine, also einen weiblichen Ordner hat es wohl wirklich erwischt.
1: Ja, es, es, gab, es gab dann auch zwischendurch äh, Gewaltszenen im Block, also da haben sich dann sogar noch untereinander ähm, irgendwelche Leute geprügelt, weil jemand in einer Zürich-Jacke auf einmal bei uns im Block stand und dann sind äh, zwei Leute mit Sturmmaske auf die rauf, also auf den Typen drauf. Ähm, dann mussten ja erst die Kapos schlichten. Das war ja noch das nächste Ding, also es war ja nicht mal so, dass du irgendwie das Gefühl hattest okay, hier sind ja Ordner präsent, dann musst du dir keinen Kopf machen. Nee, also die Ordner waren sichtlich komplett überfordert. Kontrollen gab es faktisch nicht. Also die Kontrollen im Olympiastadion sind ja schon sehr schwach, aber in Brönnby wurde ich wirklich überhaupt nicht kontrolliert. Okay. Also nicht Das bei dem Hinspiel, ja? Ja, das bei dem Hinspiel. Und, also,
0: was man auch noch kurz einwerfen sollte, ganz kurz, ähm, es gab ja auch einen Anschlag, würde ich mal sagen, auf den Hertha-Bus. Also da kamen ja auch anscheinend ja. irgendwelche Leute in der Nacht und haben denen halt irgendwie die Frontscheibe demoliert. Das wahrscheinlich, war wahrscheinlich auch so ein bisschen in den Köpfen drin. Nee,
1: mhm. ja, Also man, man kann also in Anbetracht der schwachen Kontrollen kann man wirklich nur froh sein, dass äh, die nur, in Anführungsstrichen, Bürotechnik mit reingeschmuggelt haben. Also die hätten da sonst was mit reinnehmen können, wenn sie mhm. gewollt hätten.
0: Mhm. Ja, also ich muss ganz klar sagen, als ich das gehört habe und dann auch gesehen habe äh, auf Bildern, ich verstehe beim besten Willen nicht, warum man sich vollkommen vermummt in einen äh, Fußballblock als Fußballfan stellen, stellt. Das ja, ist für mich völlig abwegig und völlig daneben. Ich finde auch einfach. Also ich hab, muss ehrlich sagen, ich schäme mich wirklich richtig dafür, weil ich ja, ich ja. sehe das, ich sehe das einfach überhaupt nicht gern. Das hat irgendwas gewalttätiges, aggressives. Das, weil das verbinde ich einfach nicht mit mit unser Hertha. Das ist einfach nichts, was ich sehen will. Die Leute sollen wegbleiben. die sollen sich woanders prügeln oder woanders irgendwie ihren Scheiß abziehen. Aber sowas muss einfach nicht sein. Ähm, gut und was man dann während des Spiels gesehen hat die ganzen Bengalos ähm, und das ganze Feuerwerk, was da abgebrannt wurde, es, es schadet, es, es schadet eigentlich, es schadet nur. Es ist für diese drei Minuten, für die Leute, die da im Block stehen und die da diese Fackel hochhalten, vielleicht ganz geil. Es sieht vielleicht auch ganz geil aus. Da sage ich gar nicht mal was dagegen wirklich, sondern es geht mir einfach nur darum, es ist saugefährlich, es ist verboten, es kostet den Verein wahnsinnig viel Kohle und ich bin auch der Meinung, dass das den Spielern auch nicht gut tut auf dem Platz. Weil wenn da hinter dem Tor, und die, also die Tribüne war nicht weit vom Tor weg, wenn da hinter deinem Tor, weißt du nicht, 100 äh, Vermummte stehen und irgendwelche Pyros abbrennen, also ich weiß nicht, ich, vielleicht bin ich da auch zart beseitet oder so, aber ich würde mich nicht äh, wohlfühlen. Auch nicht dann als. Kommt ja auch der ähm, Rauch, kommt ja aufs aus Feld. Eben, und ich würde mich echt nicht wohlfühlen als Spieler, selbst von der eigenen Mannschaft, wenn es meine Fans wären, würde ich mich einfach nicht wohlfühlen. Vor allen Dingen nicht, wenn ich dann auch noch hinten liege, weißt du? Du weißt ja nie, wie solche ja. Leute reagieren.
1: Ich, ich weiß halt auch nicht, was die Intention mit diesen Sturmmasken war. Also dass gezündet werden würde, das war ja klar. Also ich meine, wir spielen in Europa, das ist ein Auswärtsspiel, also da musst du mit rechnen. Aber warum die dann da sich mit Sturmmasken hinstellen, das ist für mich völlig unverständlich. Weil das hat so eine, wie du gesagt hast, so eine Gewaltintention. Also auch wenn die nicht mal was gemacht hätten, ist ja allein die Bereitschaft dadurch schon, also du hast ja das Gefühl, da passiert was da ja. hundert Leute mit Sturmmasken stehen. Es war ja nicht so, dass das irgendwie nur ein Bruchteil gewesen wäre, dass da vielleicht irgendwie fünf Leute sich einen Spaß machen. Nein, die standen da kollektiv. Ja, ich
0: glaube halt, da geht es dann um, ums auch erkannt werden und so. Also ich denke mal, das ging ja, ja okay. auch schon um, um die Pyrotechnik und so, dass da halt auch dann keiner irgendwie belangt werden kann am Ende, aber ich finde es halt einfach sau feige und äh, daneben, weißt du, wenn sie das unbedingt machen wollen, dann sollen sie doch ihre Gesichter zeigen, ich kann doch nicht für irgendwas stehen und irgendwie äh, rufen, Pyrotechnik äh, äh, legalisieren, Emotionen respektieren oder andersrum oder wie auch immer ähm, und dann mein Gesicht nicht zeigen, also dann stehe ich dafür halt einfach nicht ein, sorry. Ja, und äh, das, Leute. Ist, das
2: ist auch, das ist genau das ist der Punkt, Dieses diese Feigheit, das geht mir auch so auf den Sack, auf gut Deutsch, dieses es, ich, 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 habe, ich habe kein Verständnis dafür. Gucken, sagen wir jetzt mal, äh, ich finde Pyro total toll. So. Aber ich bin Fan von dem Verein. So und ich weiß, es ist klar, man weiß es doch. Der Verein muss dafür blechen, wenn ich das tue. In dem Moment, wo ich dann aber am Pyro anzünde, unterstütze ich den Verein noch nicht mehr, dann bin ich kein Fan. In meinen Augen sind das keine Fans mehr, weil sie vorsätzlich ihrem eigenen Verein schaden. Egal, es ist doch egal, ob sie Pyro mögen oder nicht. Es ist strafbar.
0: Ja, und also, ich verstehe sie, stellen, nicht. sie stellen ihre Vorlieben gegen, äh, also höher als die des Vereins. Und damit ist es schon, dann dann und wenn, dann und wenn unterstützen diese, sie ihn einfach nicht mehr. So wie ganz du genau. Sagst. Und es
2: wird niemals, es wird niemals eine ordentliche Diskussion mit dem DFB oder der DFL stattfinden, solange das die ganze Zeit auch praktiziert wird, weil die sich sagen, wir sind, nicht, wir sind doch nicht blöd, wir lassen uns doch nicht auf der Nase rumtanzen, indem wir konstruktive Gespräche führen wollen. Natürlich können wir jetzt darüber reden, dass auch sie Fehler gemacht haben in der Kommunikation. Okay, aber es glaubt doch wohl niemand, dass die DFL sich hinstellt und konstruktive Gespräche führen wird mit Leuten, die es vorsätzlich die ganze Zeit machen. Also es wird niemals eine normale Diskussion stattfinden können, solange die Vollidioten es weiter praktizieren.
0: Ja. Und es wird, ich, es, 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 es findet, es wird niemals ein Fortschritt stattfinden. Ich sag mal so, also man sagt ja dann auch häufig, ja, mit solchen Leuten kannst du ja auch nicht reden. Also ich bin schon der Meinung, dass du immer mit, mit den Kapos oder mit den Leuten, die da auch so ein bisschen den Hut aufhaben, mit denen kannst du schon reden. Das sind ja keine Idioten so. Also ja, erstmal so, das, ja. Aber das, das die, müssten, die müssten sich halt auch dafür einsetzen, dass sowas nicht passiert.
1: Ja, genau, Thema, Thema Kapos, das fand ich, also. Ich kenne die nicht persönlich, ich bin ja nicht drin da in irgendwelchen Szenen oder so weiter. Aber das fand ich extrem unglücklich. Also, ich verstehe diese äh, Motivationsreden und das ist auch wichtig, um die Fans, ähm, also, um die, die eigene, ähm, na, die eigenen Fans anzustacheln. Ähm, oh, wie war denn seine Wortwahl? Also, der, der eine Capo meinte dann, ähm, dass ähm, im Blog äh, kann alles passieren, aber es darf nichts auf, aufs Feld fliegen und, äh, die können, also so sinngemäß von mir aus, könnt ihr die ganzen äh, Blocke anzünden, aber es darf nichts aufs Feld fliegen. Und das, das war halt echt so ein Freibrief. Also da, da mhm. wusstest du schon, hier kann heute sonst was passieren.
2: Ja, es ist, auch, es ist doch auch echt äh, naiv zu sagen, ja, macht alles, was ihr wollt, aber es darf nicht aufs Feld. Natürlich fliegt das dann aufs Feld. Ja, genau. Da, weil, weil, du eben, nicht mehr. weil du eben 200, 300 Leute, die Pyro zünden, kannst du nicht alle kontrollieren. So, ja. dementsprechend entweder alle oder keiner. Fertig ist und...
1: Ja, äh, ich finde, ich, ich finde, find, also ja, ähm, ich gebe euch recht, aber also ich sehe Biotechnik immer ein bisschen unproblematisch, aber ich fand das mit den Sturmmasken viel, viel schlimmer, weil da, damit erzeugst du eine, eine Angststimmung bei den eigenen Fans. Also ich meine, ich hatte da Leute im Blog, die hatten wirklich Angst, weil du weißt ja nicht, was was die vorhaben. Ja, genau, also, genau. Ja.
2: Ich habe das Gefühl, diese Masken zeigen, okay, Brentby, also an die brentby fans wenn ihr einen falschen Schritt in unserem Blog oder so macht, dann geht's hier los. Ja. So, dann haben wir keine Scheu davor, auch Gewalt
0: anzuwenden. Aber das ist ja genau die Intention, die die verfolgen. Die wollen halt irgendwie aggressiv ja. wirken, die wollen gewalttätig wirken. Das finden die irgendwie geil, weil sie sonst nichts im Leben zu melden haben wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, aber das ist halt so und das geht einfach nicht. Sorry, aber diese Leute sollen bitte einfach wegbleiben, ja. Also, das kann das braucht braucht keiner also dann dann habe ich lieber 150 Leute weniger im block aber die sind so. halt wenigstens friedlich und machen halt auch wenigstens stimmung ich meine alles was ähm, alles was anführungsrufe und so angeht das ist ja super und wenn die leute da auch mitfahren ey derbsten respekt cool dass die das alle machen aber solche aktionen müssen einfach nicht sein das ja. darf, darf nicht sein und ich verstehe auch ganz ehrlich nicht, warum man, also wie du schon meintest, Alex, dass da so wenig Kontrollen sind und dass da auch dann nichts unternommen wird, das sieht man doch, die, dass diese Leute da sind und ich meine, vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv und äh, schätze das alles falsch ein und vielleicht hat das die Polizei auch alles richtig gemacht, aber ich hätte jetzt mal spontan gesagt, ich würde da hingegangen als Polizei, hätte gesagt, Masken aus oder wir schmeißen euch raus, fertig. Ja.
2: Ja, weil, wie sollen die Fans denn reagieren? Mit Gewalt, ja gut, dann fliegen sie so oder so raus. Also, ja. also man kann ja nicht großartig verlieren, wenn man sich da als wirkliches, äh, ja, als ähm, Kontrollinstanz hinstellt, sei sei es Ordner, Polizei oder auch, weiß ich nicht wer. Ähm, Finde ich auch, man hätte reagieren müssen. Ja. Und... Ähm, Gut, wir, hatten die wir hatten die Diskussion schon letzte Saison, als, ja. Mal, als unsere Hertha-Fans sich in Hamburg so schon vorm Spiel so krass daneben benommen haben und nach Berlin zurück mussten. Ja. Ähm, ich wirklich ich, ich schäme mich so hart dafür. Ich finde auch, also wir, wir als Hertha-Base, ich finde, wir haben mittlerweile schon eine Größe erreicht, dass wir uns auch das, äh, klar positionieren sollten. Ja, müssen wir so. machen. Ja. Und auch Alex, ich weiß, du siehst Pyro ein bisschen anders, aber wir sind ja in einer Meinung, wenn es darum geht, dass solange es verboten ist, man es auch nicht tun sollte. Ja, ja. So. ja. Und, und das, das sollten wir auch nochmal schriftlich irgendwann festhalten, aber wir als Herthaways distanzieren uns sowas von klar, von Pyro, Gewalt oder sonst irgendwelchen illegalen oder nicht erwünschten Fanaktionen. Und wir wir distanzieren uns von diesen Leuten und ich finde persönlich für mich, das ist immer diese, das ist zwar eine Phrase, äh, irgendwo, es ist als Phrase verschrien, aber für mich sind das keine Fans, weil sie in dem Moment vorsätzlich ihrem, ihrem Verein schaden. Ja. Und dementsprechend äh, finde ich unseren Verein schaden. Es, es fehlt mir an jeglichem Verständnis und es macht mich sauer und es
0: macht mich traurig. Ja, kann ich dir nur beipflichten. Also, ähm, ja, das, also wenn das irgendjemand ähm, Vielleicht auch mal kommentieren möchte, von euch Hörern oder vielleicht da auch eine andere Meinung zu hat oder vielleicht auch noch mehr mehr darüber weiß. Also vielleicht hat da ja von euch irgendjemand welche Informationen, warum diese Masken da waren und was das alles zu bedeuten hatte, dann gerne in die Kommentare schreiben. Wir wollen da auch in Austausch gehen mit euch. Ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt hier hinstellen und sagen, das ist alles scheiße und jetzt reden wir nicht mehr drüber, sondern das soll ja auch ständiger, also ständiger Austausch sein. Ja, das ist ja der euch. Punkt. Also wir wollen ja einen Austausch aber der findet von der anderen Seite ja nicht statt. Genau. Du
2: kannst ja nicht mehr sagen, als, die, als wir stehen offen dafür da, wir sind, wir machen die, wir äh, weißt du, wir hören äh, Stimmen und so weiter, mehr kannst du ja gar nicht machen. Ja. Weil auf auf die, auf die diese Eierköpfe zugehen noch extra und sagen, noch kommt, wir machen das mal und so. Das ist sicherlich das falsche Signal, aber wir finde ich als Hertha Base mit einer mit einer Größe von, ich sag jetzt mal, über 8000 Likes und zigtausend äh, Website-Klicks und pipapo, ich will es nicht größer machen, als wir sind, aber nur mal in Dimensionen aufzuzeigen. Wir als irgendwo Fan-Instanz mittlerweile haben uns, positionieren uns klar, stehen aber auch gleichzeitig halt immer von Fans für Fans und stehen dafür da, dass wenn irgendwo ein Austausch stattfindet, dass wir
0: sehr gerne moderieren. Ja, ich würde mich auch ähm, mal freuen, wenn auch Ganz ehrlich, auch mal zu solchen Aktionen, der Verein einen größere, also größere Eier hätte und da auch mal sich mehr hinstellt und mal sagt. Das macht ja kein Verein. Und das, ja, aber das geht mir auch auf den Sack, weil die Vereine, die haben dann Angst, dass sie sich mit der Fanszene verscherzen. Aber ganz ehrlich, solche Leute brauche ich doch dann auch nicht. Also ich brauche solche Leute nicht, die mich irgendwie Hunderttausende von Euro kosten im Jahr. Das brauche ich doch nicht.
2: Ja, das Problem ist aber, sobald du die halt rausnimmst, sind sind auch viele andere nicht mehr da. Siehe, Hannover zum Beispiel, da war es ein anderer Grund, aber sobald du dann... Ähm, ja, du musst es halt Carbus richtig erklären. Sobald, sobald du Carpus und so weiter aus dem Stein wirfst, ist das Ding halt auch stehe ja, ja. und das ist davor, davor haben sie halt Angst besonders im Olympiastadion brauchst du halt irgendwo noch ein Organ was Stimmung macht das verstehe ich ja auch alles ja gar nichts mehr aber ich bin, aber, ja, ich bin,
0: ich bin ich auch davon ja. überzeugt dass auch ein Großteil der Fans und auch ein Großteil der Ostkurve mit sowas nicht konform geht und ja. da muss halt auch jeder, wir machen es jetzt halt auf diesem Wege und da muss jeder irgendwie seinen Mund aufmachen und jeder versuchen, irgendwie seinen Teil dazu beizutragen, weil sowas schadet unserem Verein nur, sowas schadet unserem Image und ganz ehrlich, wenn du 3-1 in Brönnby verlierst und dann mit Sturmmasten im Block stehst, dann guckst du da aus oh, wie so eine Wurst, ey, also ich meine, wenn ja. wir jetzt die 7-0 abgeräumt hätten oder so, dann sieht es anders aus, aber <lacht> so, das ist doch einfach nur lächerlich. Also, keine Ahnung. Naja, gut. Also ich glaube, wir haben unseren Standpunkt klar gemacht. Ja. Gut. Ähm, ach genau, was ich dazu auch noch sagen wollte, ich finde äh, oder ich fand es auch richtig, richtig verwerflich oder auch richtig scheiße von den bröntby fans Die haben die ganze Zeit halt das eine deutsche Wort, was sie kennen, irgendwie benutzt mit äh, scheiße, härter irgendwie die ganze Zeit gesungen. Und erstens heißt es mal, wenn dann scheißhärter was ich an dem Abend schon noch verstehen konnte. Aber ähm, es ist genauso mies. Also ganz ehrlich, wenn dir nichts Besseres einfällt, als, also wirklich, das war ja bestimmt 30 Prozent der Zeit, haben die nur das gesungen. Das war ja, ja eine ich auch keine. Das ja, halt. ist so schlecht von euch, sorry. Da haben, da aber haben nicht. sich,
1: da haben sich aber beide Seiten nichts genommen. Also ja, natürlich die, nicht. die Sprüche von uns waren genauso primitiv. Ja,
0: aber ich, ich sage, das du, halt auch nicht. Wir haben sag, doch keinen, dass, dass, die andere Seite jetzt halt in dem Fall jetzt auch sich nicht mit Ruhm bekleckert hat.
2: Ja. Ich, ver, ich verstehe diesen Hintergedanken einfach nicht. Wir haben doch gar keine Brönnt wie härter ist das. Wir treffen, also wir treffen jetzt das zweite Mal aufeinander. Da kann doch nichts an Rivalität oder sonst äh, an irgendein emotionales Verhältnis entstanden sein, dass man da jetzt so. Ich, ich, weißt ja, du, was ich du meine? Das ist es halt ja.
0: Verstehst. Aber nee, du, mir gefällt. Du, du ich weiß, wie das so ist. Also diese
2: Dynamik. Ne? Ich hasse diesen diesen aggressiven Grundgedanken bei einigen Fußballfans
0: einfach. Ich, ich, äh, ja. Keine Ahnung. Ich denke, wir haben dazu jetzt alles gesagt und jetzt. Ja. Ja. Ist alles klar, in der Hinsicht, denke ich. Gut, dann fangen wir doch mal an mit dem Spiel. Also, wie Juhu, schon gesagt, jetzt wird es richtig positiv. <lacht> also, ähm, wie gesagt, äh, uns hätte ein Unentschieden auch gereicht, uns hätte sogar eine Niederlage mit Auswärtstor gereicht, äh, wenn es ein Torabstand gewesen wäre. Ja, er hat am Ende nicht gereicht. Ähm, also ich habe das Gefühl gehabt, man ist da sehr positiv rangegangen an die Partie von den Verantwortlichen, hat gesagt, ja, wir haben eine gute Ausgangssituation und wir müssen es jetzt halt, halt reißen. Und ich war auch gar nicht so schlecht gestimmt vor dem Spiel. Aber dann in der zweiten Minute <lacht> ja, war fast schon alles wieder vergessen. Gegentor durch Pucki, ein Ex-Schalker, ja, langer Ball nach vorne geschlagen, der wurde dann irgendwie schnell verarbeitet und aufs Tor gezogen, Kraft wert nach vorne ab und eigentlich die gesamte Abwehr stochert dann nach dem Ball, kriegt ihn nicht raus, dann wird der Ball noch mal in die Mitte gelegt und da steht Pucki und wird angeschossen und der Ball ist drin. Also irgendwie haben wir uns den selber reingelegt, gleich am Anfang. Oder siehst du Ich habe das, das Gefühl,
2: dieser Satz wird jetzt noch sehr oft fallen.
0: Ich denke auch. <lacht> ist er schon und wird noch öfter fallen, ja. ja. Ja, also ähm, mal kurz, was, also wie habt ihr das Tor gesehen? Was war für euch da so die die Haupt äh, ausschlaggebenden Punkte, warum das gefallen ist? Ähm, Alex, fang an.
1: <lacht> äh, also aus, aus meiner Perspektive habe ich habe ich gar nichts gesehen. Ähm, ich, das war okay. ja gerade, also nicht gar nichts, das war ja aber die Hälfte, die von Block. Jetzt muss ich kurz überlegen.
0: Ja, ja, war nicht Doch, war nicht ne? hinter eurem Tor. Sondern
1: ja, genau, genau, war aufs andere Tor drauf. Ja. Ähm, Folge habe ich dann auch nur irgendwie mitbekommen, dass da ziemlich lange rumgestochert wurde und der Ball dann irgendwie in den Kasten ging. Ähm, habe es dann in der Wiederholung gesehen. Ich dachte erst, Thomas Kraft sah da nicht ganz glücklich aus, aber ich glaube, in der Szene kann man ihm keinen Vorwurf machen, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Marc, würdest du das auch sagen? Also, weil Kraft wehrt den Ball halt schon nach vorne ab oder war der halt zu schnell, dass, dass, dass er da einfach Gott sei Dank noch reagiert hat und hätte er den vielleicht mehr zur Seite hin abwehren müssen? Was meinst du? <lacht> Ja, der
2: Ball kommt schon mit viel Schmackes. Ähm, Ach ja, ich, se ja, ich sehe es gerade tatsächlich nochmal vor können mir.
0: Wir, können wir ganz kurz noch sagen, die einzige Änderung in der Startelf war, dass Thomas Kraft im Tor stand, weil das vorher schon so abgesprochen war. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal.
2: Ja, also ähm, wie gesagt, der Ball kommt auch echt mit viel Krav äh, Kravum ums Eck, äh, so dass Kraft eigentlich erstmal nur reagieren muss. Ich würde ihm, ja, es natürlich kannst du sagen, der muss seitlich ja weggeschlagen werden, aber das sagt sich auch so einfach. Ich würde tatsächlich jetzt Kraft bei dem Tor keinen Vorwurf machen. Ähm, also, was dann halt eher die Frage ist, ob ob man irgendwie Pucki besser zustellen muss, aber das geht dann auch sehr schnell. Also es ist mh, halt einfach Chaos da hinten. Ja, es ist halt, ja, ist halt ja. echt Chaos, aber ich würde tatsächlich äh, Thomas Kraft da jetzt nicht. Ähm, Schuld zu
0: weisen oder ähnliches. Das, das glaube ich ist, äh, das wäre zu einfach. Okay. Gut. Na, danach gab es, äh, ich hatte sie jetzt nicht mehr, die war auch nicht mehr in den Highlights drin, die Situation, danach gab es noch irgendeine gefährliche Situation. Also, das hatte ich mir zumindest notiert, aber ich hatte das noch irgendjemand von euch im Kopf. Aber ich, also du mag jetzt vielleicht, weil ähm, Alex hat auch nur die Highlights gesehen. Aber da war auch Langkampf sah da auch irgendwie nicht gut aus, weil er da irgendwie wegknickt, so komisch, oder irgendwie.
2: Ach so, so das Ding. Ja, keine Ahnung, Langkamp wirkt halt, wirkte halt hüftsteif wie ein 80-Jähriger in der Szene. Ganz Und schlimm, ja. dreht sich halt, oh, ja, nee, also das, die, diese Szene äh, war so ein bisschen sinnbildlich für das Spiel von Sebastian Langkamp an diesem Tag. Also ähm, hüftsteif, äh, reaktionsarm, zu langsam, mental wie körperlich, äh, einfach überhaupt nicht auf der Spur.
0: Also, ja. ja. Kann man, denke ich, so sagen. Ja, dann äh, so in der neunten Minute oder so gab es eine gute Chance für uns, ähm, wo Darida in den Strafraum reingeht und dann nochmal zurücklegt auf Plattenhard äh, und der dann aus ja etwas weiterer Distanz abzieht und, glaube ich, auch übers Tor zieht. also der ja, Ball kam Ja, halt übers Tor. Tor. Ähm, schade, dass äh, Ibisevic links nicht angespielt wurde. Also, so wie ich das gesehen habe, war der relativ blank auf der linken Seite. Den hätte man vielleicht noch ein bisschen besser in Szene setzen können.
1: Da hätte er doch einfach mal schießen können. Ja. Ich
0: also, habe
1: ja. Kann kann mir auch das auch gedacht.
0: Also, gut, da kommen wir vielleicht später dazu, dass es auch so ein Knackpunkt war, dass, dass sich da wenig getraut wurde irgendwie.
1: Mhm. Ähm,
0: danach habe ich mir so notiert in der 16. Minute für mich ein klares Handspiel. Ja. Im Strafraum ja, gut. Also, ich weiß nicht, das äh, ist jetzt wieder, ich, ich, ich werde da immer... Also, ich bin ja eh mal meistens dafür, dass es dann Handspiel war. Aber, ähm, Na Mensch. Ich weiß nicht, dass, also, für mich hätte man da pfeifen müssen. Und. Ja. Dann. Ja, gut, hätte, wenn und aber, ne? Aber, also, da seid ihr mit mir, mit mir einer Meinung. Du, Alex, ja. du hast es nicht gesehen, oder?
1: Äh. Doch, das war ja dann auch. Echt, war das auch in den Highlights Kurve. drin? Ach so, das war auf nee, die Kurve. Nee, aber, das, aber das, das war ja dann auf die Kurve.
0: Ach so, okay. Weil das war also, nämlich in den Highlights nicht mehr drin. Hm. Aber da war ich mir eigentlich während des Spiels schon 100% Pro sicher, dass der da seine Körperfläche vergrößert, beziehungsweise den Ball mit dem Arm halt auch so ein bisschen runternimmt. Ja. Ähm, ja, da war aber relativ brillant von Tart hat sich da relativ schnell entschieden. Ah nee, Quatsch, mhm. das war ja sie gar nicht mehr. Wer war denn nee, Schießrichter? Daniel war war Giel, ein, ein Pole. Ah ja, okay. Also der Pole hat sich dann dafür entschieden, dass das kein Handelfmeter war. Ja. Ja, also ich habe dann auch gesagt, so bis, also ich habe dann auch in unsere Gruppe geschrieben, bis zur 29. Minute hätte ich, aber habe ich auch nicht gesehen, warum wir hätten weiterkommen sollen an dem Abend. Also es war bis dahin irgendwie gar nichts zu sehen, bis auf diesen einen Distanzschuss von Platte. Ich fand es absolut schlimm, was wir da so angeboten haben, bis dann auf einmal... Äh, ja, wieder eine Flanke auf Ibisevic kommt und er mit einem überragenden Kopfball, also das wirklich kann man nicht besser machen. Den kriegst die, du halt echt
2: nur, wenn du in der Form von
0: Ibisevic bist. Genau, wer, wer hat die Vorlage gegeben, Marc? Peter gesehen? Pekarek. Ja, hatten wir ja auch schon. Oh, beim unterstreicht sein streicht Offensiv Offensivdrang. Ja, genau, also das war wirklich schön und da hatte ich auch schon wieder so ein bisschen mehr Hoffnung, dass es dann jetzt wieder vorwärts geht. Aber, 34. Minute, äh, kurz danach, ähm, ja, der Ball kommt wieder, wird wieder so nach vorne gesteckt ähm, ja. und äh, plattenhart, äh, ja, weiß ich nicht, verschätzt er sich, Marc, oder wie, wie mm. was, was, was passiert da, rutscht der irgendwie weg, oder? Naja,
2: also der Ball kommt und ja, also ich, ich kann... Ich es ist so schwierig. Einerseits sagt man, sieht er extrem unglücklich aus. Andererseits kann er auch, weiß ich nicht, ist ein Bein auch nur äh, bis zu einer gewissen Länge halt lang. So, Also ähm, der Ball wird halt rechts, nach rechts schräg gespielt, vorne. Und Plattenhardt grätscht halt dazwischen, trifft den Ball aber nicht richtig, sodass der Ball doch noch durchkommt. Daraufhin ist der Weg halt frei und Pucki legt an Kraft links vorbei ähm, drei, vier, also fünf Meter vom Strafraum so, also vor voll, voll Kraft halt. Ähm, ja, sieht halt unglücklich aus plattenhart in der Szene, aber ich ja,
0: also ich glaub, wie gesagt, ich glaub sein glaub Bein schon, ist dass, er halt, sich, dass er sich da ein bisschen verschätzt hat. Ja, das kann gut sein.
2: Das kann gut sein. Ähm, ja. Kann, ja, kann jetzt nicht mehr viel Geistreiches zu sagen. Ähm, <lacht>
0: Ja, aber man muss, also kann man jetzt festhalten, auch wieder ein Tor, was irgendwie durch so einen äh, individuellen Fehler ja. äh, passiert ist. Ne? Ja, bitter. So, dann, äh, das wäre ja auch noch alles in Ordnung gewesen, sagen wir mal. Ähm, dann war Halbzeit erstmal. Und mhm. ähm, ja, Umstellung gab es da noch nicht groß. Ja. Ähm, aber kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit ähm, wieder das 3-1 durch Pucki. Äh, das war ja jetzt dann auf der Seite vom Hertha-Block. Alex, hast du das gut mitkriegen können? Wie, wie hast du die Entstehung von dem Tor gesehen? Wer, was ist da schiefgelaufen?
1: Ich habe ich hab dann nur noch gesehen, wie, wie Shelbret dann den Ball verloren hat. Und ähm, wir hatten direkt, also dann, dann war ja, also keine Ahnung wer von denen, also halt nicht Pucki am Ball, und äh, hat dann den Ball quergelegt. Da musste ja nur noch einschieben, weil ja hinten alles offen war, weil du ja mit so einem Ballverlust nicht rechnen kannst, Also weil ich hab's nicht so passieren darf.
0: Ich habe es gesehen, dass, also ich habe es mir vorhin in den Highlights nochmal angesehen, Ich war das nicht Brooks? Also der Ball wurde von, von Kraft äh, zu Langkamp gerollt auf ja. die rechte Außenseite. Genau. Brooks passt nach innen wieder quasi ans Strafraum. Äh, äh Quatsch, nee. Langkamp. Nee, 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 Langkamp nee, 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 passt, nee, nee, zu Kraft Kraft passt zu Nee, Pass auf, Kraft passt zu Langkamp
2: und Langkamp passt zu Schellbrett. Was Langkamp niemals tun darf, weil Shelbret halt schon Brandby-Spieler im Rücken hat. Mhm, genau, der, der äh, geht dann ihn entscheidend auch. dazwischen, sodass der Rückpass von Shelbret auf Kraft halt ungenau kommt. Äh, da geht dann also der Brandby-Spieler dazwischen. Kraft steht halt noch äh, rechts am äh, rechts vom Tor weg, also ewige Meter. Mhm. Ähm,
0: und der Pass kommt in die Mitte und Pookie muss halt nur noch einschieben. Also so wie ich das jetzt raushöre, würdest du sagen, der Pass von Langkamp zu shellbrett war äh, der Fehler, weil er sehen ja. muss, dass da jemand von hinten kommt. und Ganz ihn genau, mit
2: vollem, also in vollem Tempo kommt halt ein Brennby-Spieler in den Rücken von Ähm und inwieweit Shellbrett das halt wusste, ist, ne, ist halt so eine Sache. Er ja. passt will zurück zu Kraft passen, kriegt das aber nicht hin, weil halt der Fuß vom spieler dazwischen ist. Also ähm, der Fehler beginnt auf jeden Fall bei diesem Pass von Langkamp, der den Ball dann einfach lang rausspielen muss, anstatt äh, bei Brentby die ja sowieso pressingintensiv spielen, da jetzt noch irgendwie Kurzpassspiel zu
0: probieren. Also das darf Langkamp nie tun. Mhm. Ja, ja. Sehe ich ähnlich. <lacht> also, wenn, dann muss man Shelbert halt irgendwie noch, noch warnen oder so, noch mehr kommunizieren und sagen, ey, pass auf, oder was weiß ich, keine Ahnung. Weil er ja. sieht es ja nicht in der Situation.
2: Schellbrett kann ja auch gar nichts anderes machen als zum Ball laufen und zur Kraft zurückspielen. Also was bleibt dir denn im übrig? Ja, also er steht nun mal mit dem Rücken zum Gegenspieler. Ja, also shelbred also, hat sicherlich kein glückliches Spiel gemacht. Genauso wie Lustenberger, die beiden sind momentan, und das sage ich als auch als Schellbrett-Fan, ähm, ähm, die beiden haben wirklich nicht gut gespielt, da war, die haben null das Tempo bestimmt, ähm, die waren null dominant im Mittelfeld, haben da eigentlich gar nichts auf die Reihe bekommen. Aber da muss ich sagen, es ist halt sehr bitter für Schellbrett irgendwie, weil er da einen sehr unglücklichen Pass bekommt.
0: Ja, ja. Ähm, dann reagierte Dadai auch, also 3-1, das hätte, also das hat jetzt ja wenn man jetzt ja so sieht, nicht gereicht. Äh, wenn wir noch ein Tor geschossen hätten, dann wäre das Ganze wieder auf die andere Seite gekippt. Ähm, und dann hat Dada auch reagiert, hat gleich einen Doppelwechsel äh, gemacht in der 62. Spielminute. Und zwar kam dann Alagui für Schellbrett und auch ähm, Stark, Stark für viele. Lustenberger. Also wie du sagst, er hat genau quasi auf diese Schwächen, die er dann auch ausgemacht hat, dann reagiert. Jetzt die Frage, Alex, was meinst du, wie glücklich ist es, ein Alagui, der so lange nicht gespielt hat, in so einem Spiel dann zu bringen?
1: Ähm, ja, katastrophal. Ähm, also Entschuldigung, aber ich verstehe den Gedanken schon, dass man dann nochmal irgendwie so einen anderen Stürmertypen als Sibicevic bringen will, aber so lange wie Alagui raus war in so einem entscheidenden Spiel, kannst du den nicht bringen. Also der braucht auch erstmal wieder seine Zeit, bis er reinkommt. Der war ein Jahr komplett raus. Und dann soll er in in Europa, äh, plötzlich das Ruder rumreißen. Also, Julian Schieber wird sich auch gedacht haben, ich bin im falschen Film. Also, ja, dann ja, hätte Schieber für mich wesentlich mehr Sinn gemacht.
0: Ja, da, da wäre wahrscheinlich das Argument gewesen, dass Schieber halt äh, zu ähnlich zu Ibisevic ist. Also, klar, ist aber, halt, Spiel, äh, aber
2: spielerisch ging doch eh nichts. Also ja, ja, aber ganz halt ehrlich, jetzt, also, ich, ich muss auch sagen, ich fand die Entscheidung falsch, aber, Alagui war auf keinen Fall schlechter als seine Mitspieler. Der war nee. sogar der war sogar recht auffällig. Also ich Darum in, in der letzten Viertelstunde, ich meine ja nur, äh, rein spielerisch gesehen war es jetzt, ja, also. Ich, auch,
0: ich fand auch, er hat auch ganz gute Anlagen gezeigt. Ja. Also er hat auch ganz gute Situationen am Ball gehabt. Er hat sich vielleicht teilweise manchmal nicht getraut, einfach zu schießen, wo ich mir gedacht habe, jetzt genau, zieh doch Das, das, zieh dann, doch das, das ist der mal Punkt.
2: Ab. Das ist der Punkt, dass dann die letzten Prozent halt nicht da sind. Die letzten genau. Prozent Selbstvertrauen, Fitness, Ja genau, was man dann
0: damit erklären kann, dass er einfach so so noch, ja. nicht, noch nicht voll drin ist. wieder. Und da ist dann halt Business. auch die Sache, also entweder,
2: weil Alagri hat ja dann eher äh, ja also hinter den Spitzen gespielt, ne? er war ja mehr so Hängespitze, Zehner. Mhm. Um, und dann ist der Punkt, also entweder bringe ich dann sofort Schieber oder ich bringe halt einen Stocker, der erst in der 84. Minute kommt, bringe ich halt früher und der spielt das für Alagri. Weißt du, ja. was ich meine? Also also die, die Einwechslung...
0: Ähm, war auf jeden Fall nicht glücklich, nein. Genau, genau also ich habe jetzt, also danach hatten wir nochmal zwei riesen Chancen, äh, wo ich dich auch nochmal fragen würde, Alex, du hast äh, irgendwie dann in der whatsapp gruppe auch geschrieben, Kalu hat uns irgendwie Europa versaut, nicht nur schon in der Bundesliga-Saison letztes, äh, also im letzten Spiel gegen Mainz, sondern jetzt auch irgendwie, weil ich sage mal, in der 60. und 68. steht da eigentlich, also das sind eigentlich zwei, ich würde sagen, vielleicht die 60. nicht unbedingt hundertprozentig, aber die 86. schon, also das sind zwei Situationen. Da muss man den Ball dann mit seiner Qualität irgendwie versenken. Ja, das oder ja,
1: das, das ist vor, vor allem gerade Kanu. Also ich, ich hatte ja auch vor einer Woche einen Artikel geschrieben, wo ich dann eigentlich anführen wollte, warum es dieses Jahr in Europa besser laufen wird als äh, 2009. Und diese eine Szene von Kalu hat meinen ganzen Artikel ad absurdum geführt. Weil eigentlich erwartest du doch von einem Champions-League-Sieger, jetzt muss man es mal so plakativ ausdrücken, dass der so ein Ding über die Linie drückt. Aber das, das wirkt ja so anfängerhaft. und
0: Ich meine, auf der einen Seite ach. kann man, ja, also ich, ich bin auch dafür, dass er die hätte machen müssen, zumindest einen davon. Aber ja. man muss auch sagen, der Torwart in der, in der 60., wo Kalu dann den so oben rechts in den Winkel hauen will, der hätte auch gepasst. Ja. aber das hält der Torwart natürlich auch ziemlich ziemlich gut und kann man auch sagen ich weiß ich bin jetzt mit dem Torwartspiel nicht so vertraut ob das nicht vielleicht auch dankbar war aber, ich glaube die ja schon
2: ja ja also großartig springen musste er nicht muss dann eigentlich nur seinen Arm rausstrecken ähm, wir hatten ja auch noch so ein paar offensivszenen also wir hatten zum Beispiel das Ding, wo, äh, wo Kalu also auch ein schöner Pass von Brooks und Darida lässt den überragend durch, seine Beine nee. durch, sodass Kalu durch ist und am da äh, vorbeigeht. Aber dann steht halt Brenpio auch schon mit acht Mann im Strafraum und dann ist es halt extrem schwierig, da irgendwie noch einen Hertaner in dem Gewusel zu finden, aber das Tor war halt leer und das ist dann halt bitter, dann kriegt er den halt nicht hin. Äh, zum Beispiel, dann gab es noch eine Szene von äh, Flanke von Platten auf, auf Alagui, der bringt den mit dem Kopf in die Mitte, steht auch wieder kein Hertaner da, ähm, also wir hatten schon noch Offensivsinn, das sagt ja auch da nach dem Spiel. Es war nicht das Problem, dass wir uns keine Chancen herausspielen konnten. Es war halt, es waren halt diese abstrusen Abwehr, Abwehrfehler. Mhm. Ähm, an der Offensive im Spiel in dem Sinne, also rein vom Chancen herausspielen her, hat es auf jeden Fall nicht
0: gelegen. Ja, obwohl wohl, ja auch danach nach dem Spiel noch so eine, also ich sag mal, versteckte Kritik an, an äh, Kalou geäußert hat, weil er sagte ja auch, was du auch, glaube ich, schon gesagt hast: wenn, wenn Ibisevic nicht trifft, dann trifft keiner. Ja, das hat er gesagt, ja, genau. Ne? Und ähm, oder dann es ganz schwer und ich sag nee, er hat mal, wirklich gesagt, wenn wen weder nicht trifft, trifft niemand. Ja, und das ist halt eigentlich auch so ein bisschen, sag ich mal, versteckte Kritik an an Kalu, vielleicht auch am, am Mittelfeld, aber äh, weil also vielleicht ist auch momentan da im Training relativ für Flaute. Ich weiß es nicht, aber also das ist momentan Kalu ist nicht so gerade, ja, reitet nicht auf einer Welle, sagen wir mal so.
2: Ja. Also schwierig bei Kalu auch einzuschätzen, ne? Absolut. Also ich traue es ihm wiederum zu, gegen Freiburg plötzlich Doppelpack-Matchwinner zu werden. Ja. Der hat diese Qualität. Das, das wird der, der, wird ja jetzt auch nicht plötzlich schlagartig, nee. schlagartig alt geworden sollte sein. Man also, so, nee, sollte man jetzt auch, ja,
0: sollte man jetzt auch nicht nach zwei Spielen irgendwie schlecht reden. Also, ist, ähm, also ist jetzt vielleicht auch Quatsch. Einfach, aber einfach trotzdem,
1: bittere Geschichte. Trotzdem muss dann einer, auch wenn er das nie gemacht hat oder nie machen müssen bei Verein wie Chelsea, muss der da vorangehen. Also ja. Das, hat mir, das, hat, das hat mir generell gefehlt im Spiel. Also es geht, da, es geht da verdammt nochmal um Europa. Es geht darum, die ganze letzte Saison äh, zu krönen. Und der einzige, der dann mal irgendwie laut wurde, also für mich ersichtlich war Brooks. Ansonsten ging da gar keiner voran. Ja, ja, das, das ist mal das, so das
0: halt Kalu aber auch ein, also ich meine, das ist jetzt keine Entschuldigung, aber dafür ist er auch, finde ich, nicht so der Typ. Also das ist keiner, der jetzt hingeht und niemanden zusammenscheißt. Jetzt reiß dich mal zusammen. Jetzt spiel mir halt mal den Ball auf den Fuß oder keine Ahnung. reißt euch mal nochmal den Arsch auf oder zu den Fans hingeht und irgendwie nochmal Stimmung macht. So einer ist der ja. nicht. Der ist und ja eher ist so ein bisschen Punkt in den, sich gekehrter Typ, so.
2: Das, das sagt ja auch da, der am Ende der letzten Saison war sein Fazit ja auch. Wir haben zu viele nette Schwiegersöhne im Team. Ja. Wir, brauchen, ja. wir brauchen auch was Dreckiges. Aber wer ist das? Kann's, find ich, find ich, also ich finde kann es sein, aber nur wenn er in Topform ist. Oder ja. in Form zumindest. Das war er in diesen beiden Spielen nicht. Ähm, Lustenberger ist kein, kein Wortführer auf dem Feld so wirklich. Er eignet sich es gerade momentan ein bisschen an. Aber auch seine Leistung spricht nicht dafür, dass er jetzt noch, äh, da reden wir gleich drüber, ähm, dass er die totale Autorität ausstrahlt. Wir haben diese dreckigen Typen kaum. Also, wie gesagt, ich finde Brooks ist auf jeden Fall jemand, der, ich merke, man merkt richtig, wie er diese Saison auch einfach auch von seiner Autorität her ja wachsen möchte und besser werden möchte und nicht nur spielerisch. Das finde ich klasse. Und vorne hast du halt Wedert, der halt ja. immer, der halt immer läuft, der immer anrennt, der immer seine Gegenspieler animiert. Nehmen wir zum Beispiel auch in der, in der letzten Saison das Rückspiel, oder das Spiel in der Rückrunde gegen Leverkusen, wo wir auch gepennt haben, und dann macht die Bisevic aus heiterem Himmel das Tor und animiert seine Leute nochmal, also das sind die beiden einzigen Wortführer, habe ich Ideal, das Gefühl.
0: Ideal wäre halt noch jemand, so jemand im Mittelfeld zu haben. Ganz genau, also und das, ich, das, das müsste theoretisch der
2: Kapitän sein, jetzt kann man natürlich sagen, in der letzten Saison hat es auch nicht, also Größtenteils auch nicht gestört, dass Lust mir ja nichts gesagt hat. Das ist also jetzt schwierig, jetzt die Kritik anzuführen, weil vorher mhm. hat sich ja auch keiner großartig beschwert ja, darüber. Aber,
0: aber ich sehe zum Beispiel so jemanden wie, ich meine, der ist halt noch sagen wir mal, im Verhältnis sehr jung, aber wie Niklas Stark sehe ich in so einer Rolle vielleicht mhm. mittelfristig. Also ja. der könnte so jemand sein, der da ein bisschen auf die Kacke haut, weil der ist ja auch Kapitän in der U21 gewesen, glaube ich, oder? Oder ja, U. Ja. U in welcher U spielt ja, U21, ja, ja, ja. ja, ja. spielt ja, genau. dann keiner mehr. Ja, genau. Also, ähm, da war ja auch Kapitän, also der könnte so eine Rolle zum, zu vielleicht einnehmen. Ja, aber ja, das ist so halt ein bisschen der, Thema. das Problem, weil das, das hat ja auch ähm, Dadei kritisiert und auch Lustenberger kritisiert, dass irgendwie der Einsatz der Wille die Körpersprache gefehlt hat. Und das kannst du ja über solche Sachen halt dann irgendwie auch wieder wettmachen. Ja? Also so, da kannst du ja nur so dran arbeiten. Ja. Ja, Alex, zum, du wolltest was sagen.
1: Thema. Genau, genau, wollte ich nochmal einhaken, weil äh, Marc, du sagtest, letzte Saison was du ja richtig angeführt hast, hat sich ja auch keiner beschwert, ja. äh, wie bei Lustenberger. Aber letzte Saison, wenn man jetzt die letzten sechs Spiele ausklammert, lief es halt auch und dann brauchst du keinen, der irgendwie reingrätscht. Aber wenn es scheiße läuft, dann bin ich schon dabei, dass wir da irgendwie äh, unbedingt einen nötig haben, der mal äh, lautstark wird. Ja? ja, klar. Halt außer aber, Dardai von außen. weil aber Das hat dann doch nochmal einen anderen Einfluss.
2: Ja, es ist halt so eine Sache. Es gibt halt verschiedene Typen von Kapitänen und ähm
1: ja, schwierig. Also
2: ähm, es ist die Frage, was ich halt meine, ist, ähm, wenn jetzt jemand die andere, wenn, wenn jetzt jemand anders die Kapitänsbinde übernehmen würde, ja. würde der das großartig anders machen als Lustenberger. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ja. Ähm, gehören ja auch noch andere
0: Qualitäten dazu. Also, also ein Shellbrett
2: als ja war ja schon Kapitän und das hat mir auch imponiert, aber Shellbrett ist dann trotzdem nicht jemand, nur weil er jetzt plötzlich die Binde trägt, dass er jetzt irgendwie seine ganze gesamte Mannschaft auch als Wortführer ja, halt also ins Spiel bringt. Ich, da ich, verändert sich ja niemand für. Und dementsprechend meine ich nur, haben wir eigentlich nicht die Typen, die jetzt Lust mehr als Kapitän auf jeden Fall ersetzen würden. Also nee,
0: aber deswegen habe ich ja auch gerade gesagt, deswegen könnte ich mir stark in so einer Rolle vorstellen. Der wird jetzt nicht Kapitän werden, aber das ist ja nicht zwangsläufig nee, nötig. Nee, ich, nein, also, ich, muss, ja, ich sag klar. mal, als Kapitän brauchst du ja auch noch andere Qualitäten, du musst lange im Verein sein oder, weiß nicht, auch menschlich halt ja irgendwie Qualitäten, es geht, geht halt ja nicht nur, sein, nur ja. darum, als Kapitän immer auf dem Platz den, den, den Schreihals zu geben, sondern... Ähm, da muss ja muss ja noch viel mehr mitbringen. Aber trotzdem brauchst es irgendwie vielleicht noch so eine Figur, die da neben Brooks und Ibisevic sowas so ein bisschen antreibend ist und vielleicht mal für bessere Körpersprache sorgt oder für noch mehr Motivation oder
1: ja. Ich finde die Kapitänsbinde da auch äh, zweitrangig. Also zum Eben. Beispiel bei der bei der WM 2014, da hatte die Binde auch Philipp Lahm und der Wortführer war ganz klar Schweinsteiger. Also ja. Von mir aus kann Lustenberger da auch die Binde behalten, aber wir brauchen dann trotzdem jemanden, der der genau. irgendwie mal reingrätschen kann verbal.
0: Genau. Ja, ich würde gerne noch, also wenn jetzt keiner mehr was zu dem Thema zu sagen hat, würde ich gerne noch mal kurz auf eine Sache eingehen, und zwar die Torwartposition. Das wurde ja quasi besprochen, dass da der gesagt hat, schon vor dem Hinspiel, im Hinspiel wird Jahrstein ein Tor stehen, im Rückspiel Kraft. Unter der Woche, also zwischen den beiden Spielen, gab es dann irgendwie noch ein bisschen Ärger mit Kraft, glaube ich, weil er irgendwie im Traffic, äh, im Traffic, im Training ähm, viel rum Traffic, okay. Ja, ich, sorry, das war jetzt naja, Berlin-Startup. Ne? Nee, nee, gerade so ein Ausflug in meine Berufswelt. Ähm, <lacht> <lacht> dass er da irgendwie ähm, ein bisschen Stress gemacht hat und dann auch irgendwie vorzeitig in die Kabine geschickt wurde und so, wo ich auch schon dachte, hä, was ist denn das jetzt schon wieder? Wir sind seltsam. Und dann stand er halt aber, wie besprochen, auch im Tor. Ähm, wie würdet ihr das jetzt sehen? Also ich meine, nicht wegreden kann man, dass die Abwehrleistung grauenvoll war. Äh, würdet ihr das auch so ein bisschen daran festmachen, dass man da jemanden im Tor stehen hatte, der jetzt, sagen wir mal, sonst nicht im Tor steht, auch gerade in solchen Spielen? Und würdet ihr da so eine, also würdet ihr da irgendwie einen Einfluss sehen, auch von der Torwartposition auf die Abwehr, Mark es ja, ist auf jeden
2: Fall ein Faktor, den man nicht ausschließen darf. Ähm, müsste man jetzt wahrscheinlich die Viererkette an sich fragen und die werden das nicht öffentlich kommunizieren. Wissen, mit das finde ich
0: nämlich auch ein Problem. Also weil ein Reporter hat dann nämlich dann dadurch darauf angesprochen, so, naja, wie sieht's denn aus? Kraft und Tor, vielleicht deswegen auch ein bisschen mhm. Unsicherheit. Da sagt er, na natürlich nicht und so, aber ganz ehrlich, ja, warum halt also, sollte er das sagen? Ja? Also, es, ist halt,
2: es ist halt, wie gesagt, es ist ein Faktor, den kannst du nicht ausschließen, ähm, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, ich halte Jascha einfach für den besseren Torhüter, deswegen möchte ich hier im Tor haben und Kraft, muss ich sagen, jetzt im Rückspiel war er ja die ärmste Sau auf dem Feld. Also der hat mir ja, wirklich leid getan. Das war kein Spiel, wo sich jemand für die Nummer eins empfehlen darf. Das ist halt schwierig. Ähm, aber ja, die Möglichkeit, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, dass die Abwehr sich ähm, auch etwas unruhiger verhalten hat, weil halt nicht der, die gewohnte, der gewohnte Torhüter im Tor stand. Aber <lacht> Jetzt muss man auch sagen, die trainieren jeden Tag zusammen. Es werden immer äh, beide Torhüter kriegen eine komplette Abwehr vor sich gestellt, die dann auch meistens spielt und so. Also ist eine absolute Ausrede sein, weiß ich nicht, aber zumindest äh, könnten das ein paar Prozente kann
0: es kann ein paar Prozente ausmachen. Ähm, also ich will jetzt auch gar nicht hier auf Kraft irgendwie rumhauen. ne? Also ich würde vielleicht, oder Alex, wie siehst du das? Ich würde vielleicht halt auch eher so ein bisschen den schwarzen Peter da zu Kraft, äh, zu, zu Dardai zustecken. Warum also warum bespreche ich sowas vor einem Europa- Qualifikationsspiel und muss das dann auch so durchziehen, weil ich das irgendwie mal versprochen habe. Wenn ich sehe, okay, das äh, vielleicht braucht man doch ja Jahrstein im Tor im zweiten Spiel, dann mache ich das einfach und dann muss ich nicht ähm. unbedingt Versprechen einhalten. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Sag mal, ich weiß nicht, ob
1: das irgendwie jetzt äh, transferpolitische Gründe hat, dass man Kraft irgendwie doch noch die Perspektive <lacht> aufzeigen will, dass er nicht völlig weit von der ersten Elf ist. Also ich verstehe den Beweggrund nicht. Man, also Kraft hat für mich gar keinen Anteil an der Niederlage äh, gegen Bröntby. Wie Markus sagt, er war ja zu sauer auf dem Platz. Äh, keiner, keiner der, der drei Dinger geht für mich auf seine Kappe. Ähm... Die Abschläge waren, naja, ne, halt, wie, wie, wie sie von Kraft, wie wir sie kennen. Ähm, aber es hat ja jetzt keinen großen Einfluss aufs Spiel. Ähm, aber generell bin ich sowieso kein Fan davon, auf einer äh, auf der Torwartposition zu rotieren. Also, wenn du zwei, zwei gleich, also wenn, wenn es der FC Barcelona macht, okay, dann hat er halt zwei Weltklasse-Kieber da. Aber bei uns ist es ja in der letzten Saison augenscheinlich geworden, dass die Defensive besser spielt, wenn Rudi Jarstein im Tor steht. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass das ein, ein Faktor sein kann, dass du dann unruhiger wirst, weil du weißt, wenn der Ball jetzt nach hinten geht oder nach hinten gespielt werden muss und Kraft ihn bekommt, naja, dann sind wir den Ball halt danach wieder los.
2: Ja, das also da vertraut Kraft halt irgendwo und sieht ihn halt nicht so kritisch, wie wir ihn sehen. Das ist einfach das ist einfach die Meinung ist wahrscheinlich. Und er wollte jetzt wahrscheinlich unter absoluten Wettkampfbedingungen sehen, wen er für sich als Nummer eins deklarieren kann. Und jetzt wird er, jetzt hat er, ich glaube, jetzt ist offiziell... Also ja der Groschen nicht gefallen ist, ne? Ja, das, das ist ja der Punkt. Er hat ja jetzt gesagt, also so hat es, glaube ich, immer härter geschrieben, ähm, gegen Neapel im Test wird man dann sehen, wer im Pokal und in der Liga ausnahmslos im Tor stehen wird. Also die, diese zwei Spiele gegen Brönnby haben jetzt entschieden anscheinend, wer unsere unumstrittene Nummer 1 sein wird. Dieses, diese Hängepartie ging ja jetzt schon über Monate und die wird ja jetzt auch beendet. Natürlich kann man sagen, das war dann auch ein Fehler von Dardai, Kraft im Rückspiel ins Tor zu stellen. Die einzige Erkenntnis wird halt sein, wen er jetzt als Nummer 1 bestimmen wird. Mhm. So.
0: Ja, also gut, dann äh, denke ich, haben wir das, das Spiel so an sich auch ganz gut abgehakt. Damit können wir auch Europa für dieses Jahr wieder abhaken. Mhm. Äh, ich bin ein bisschen erstaunt, dass es doch so ruhig bleibt, also so pressetechnisch und so habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich mich zu wenig äh, umgeguckt habe, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass alle so, ja, war nicht verdient. Sagt ja auch Daday selber, also in, mit so einem Spiel brauchst du da gar nicht erst antreten. Ja. Ähm, und so ist auch die Meinung. Also ich denke, viele sind enttäuscht, inklusive uns. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, so braucht man das halt auch nicht versuchen. Ne? Tja, kann das man halt das so... Bisschen.
1: Ist ein bisschen traurig, dass es ja quasi allen recht gibt, die letzte Saison gesagt haben, wir haben darum nichts zu suchen.
0: Ja, gut, äh, ach, weiß ich nicht. Also, das finde ich jetzt, dann, also, ja, aber wer denn dann? Also, das ist ja mal so die Frage, ne? Also, ja, ja. Ich meine, klar, hat, haben wir ja auch selber gesagt, dass das irgendwie, mehr ist, als wir erwartet haben oder was man erwarten konnte, aber wer hätte es denn sonst sein? Also jeder, ich bin jetzt der, mein gut, kannst du jetzt auch nicht sagen, dass sich andere irgendwie genauso blamiert hätten, aber wenn du das jetzt letzte Saison gesehen hast, dann war das schon jetzt nicht unverdient, aber gut, da nee, hatten wir ja schon auch häufig drüber gesprochen. Gut, naja, dann müssen wir das Kapitel auf jeden Fall schließen. Ähm, wenn jetzt niemand mehr zum Spiel noch was zu sagen hatte, würde ich einfach mal zur ähm, ja, Zu den Transfers kommen oder zu, zu personellen Sachen. Vielleicht, was du noch ein bisschen anschließt an das Spiel, gab es jetzt einen Artikel in der BZ, das hatten wir auch gepostet, dass irgendwie da da jetzt Lusti, Schelle und Weiser erstmal aussortiert. Bei Lusti und Schelle, das hatten wir jetzt gerade schon gesagt, das ist nachvollziehbar. Weiser, Marc, warum, warum jetzt ausgerechnet Weiser? Hast du da, wie hast du das empfunden? Also, äh,
2: Marcel hatte sich ja auch. Ähm sehr über ihn aufgeregt und das kann ich auch verstehen, also Weiser hat zwar spielerisch teilweise gute Aktionen gehabt, aber der hat unglaublich dumm gespielt, also ähm, ganz, ganz viele dumme Fouls und er hat, weiß ja, nicht, der hat stimmt. sich der hat sich komplett ablenken lassen, der ist komplett in diesem Chaos irgendwie untergegangen, vielleicht hat er bei ihm halt diese mentale Schwäche irgendwo gesehen, ähm, ansonsten ja, war Weiser ja nun in den beiden Partien nicht schlecht. Zumindest jetzt kein Faktor, wo man gesagt hat, man könnte es irgendwie an ihm festmachen. Er hat ja, er hat das 1 zu 0 im Hinspiel vorbereitet. Und er hat das, und er hat die Vorlage von Pekarik im Rückspiel hat er auch vorbereitet, indem er sich gegen zwei Mann durchgesetzt hat. Also Weiser war jetzt nun spielerisch gesehen nicht schlecht. Aber wenn er halt, wenn Dada halt sieht, dass es bei ihm gerade halt vom Kopf her nicht passt, dann ist auch die Entscheidung irgendwo verständlich. So tief sind wir ja nicht drin, dass wir das komplett entscheiden können. Auch mich hatte Weiser durchaus verwundert auf jeden Fall. Ähm, generell muss man ja sagen, ist das eine Entscheidung, mit, die man jetzt nicht hat kommen sehen, glaube ich. Niemand ist jetzt Nö. davon ausgegangen, dass oh. jetzt äh, Spieler da
0: rasiert werden. Naja, rasiert, ich glaube, das es ist ja die BZ. Was, ist jetzt das auch das auch kein, wollte kein, ich auch gerade sagen, was
2: das irgendwie sehr, sehr äh, gemäßigt formuliert, ja, sondern. Das, das, das wollte ich nämlich auch gerade noch anfügen. Inwieweit, inwieweit diese tragreiche ist, äh, weiter ist, müssen wir jetzt noch abwarten. Mich würde es nicht wundern, wenn alle drei plötzlich gegen Freiburg wieder in der Startelf stehen. Ich glaube, es ist nur, es soll halt nur ein Zeichen sein, dass es so nicht weitergeht und dass und für, ganz ehrlich, ich bin doch sehr glücklich mit dieser Entscheidung, weil so funktioniert nun mal Konkurrenzkampf. Alle fordern immer wieder, dass wir rotieren, dass Spieler noch mal eine Chance bekommen, nicht nur aufs Abstiegsgleis geraten. Beispiel Stocker, alle fordern Stocker. Jetzt hat Stocker seine Chance, dadurch, dass er raus ist. Und wenn er sich dann ins Team spielt, dann sind auch alle glücklich. Also es geht wirklich nur um Leistung. Und ähm, deswegen finde ich diesen Paukenschlag gut. ja er, wie gesagt, wie ernst gemeint die ganze Sache ist, werden wir dann halt gegen Freiburg und in den anderen Spielen sehen. Aber wir sind doch, wir, wir sind doch die glücklichsten Fans, wenn, wenn da der sowas verkündet und st ein Stocker oder Stark ihre Chance nutzen und dann ins Team rotieren. Ist doch vollkommen okay. Also es geht doch
0: letztendlich nur um Leistung und nicht um Namen. Ja. Ein Name, der jetzt äh, neu auf den Plan getreten ist und der auch in dieser Geschichte eine Rolle spielen wird, ist Alan, oder? Al ja, Allen oder? Keiner weiß so genau, wie man ihn ausspricht. spricht. Alan, Alan, <lacht> Alan. Okay, ja. Oder vielleicht, ja, der ist Brasilianer, ne? Ja. ja gut Keine auch. Ahnung. Also, wenn es irgendjemand weiß, mal in Lautschrift in die es Kommentare. Doch, <lacht> also auf transfermarkt.de kann man sich doch irgendwie die Aussprache... Ja, aber ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es bei ihm auch so ist.
2: Sekunde, ich gucke.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, wurde ja auch schon öfter geschrieben äh, von Liverpool. Ein 19-Jähriger, auch defensives Mittelfeld oder zentrales Mittelfeld sehr junger Spieler, der bei Hertha ein paar Trainingseinheiten mitgemacht hat oder weiß ich nicht gar nicht wie lange, ein oder zwei Wochen oder so und dann auch gegen Braunschweig im Test anscheinend sehr überzeugt hat, sodass sich Preetz und Dada jetzt dafür entschieden haben, ihn zu verpflichten, also beziehungsweise ein Jahr lang auszuleihen. Wir haben einen schönen und sehr umfassenden und ich denke auch für alle informativen Artikel dazu auf unserer Homepage wwwhertha hat Marc geschrieben, vielleicht kannst du auch dann noch ein paar mehr Worte mal zu Allen sagen. Ja.
2: Also war er erstmal ein komplett unbekanntes Gesicht, dann mit, mit, mit ihm hat ja nun wirklich niemand gerechnet. Ähm, wurde schon von Liverpool und auch sein Ex-Verein, er war nämlich schon in, nach Belgien und nach Finnland ausgeliehen, wurde durchweg gelobt, also Klopp wollte ihn eigentlich unbedingt da behalten, aber es ist nun mal so, dass er diese, dass er die Premier League diese Spielberechtigungs- Klausel, nenne ich sie jetzt mal, hat. Also wer es nicht weiß, es ist so, äh, du darfst in der Premier League als Nicht-EU-Ausländer darfst du nur spielen, wenn du in den letzten zwei Jahren 70 Prozent der, äh, der der Länderspiele deiner Nationalmannschaft bestritten hast. In Allen wäre es zum Beispiel der Fall, er spielt noch in der U20, auch da würde es dann reichen. Aber er hat erst ein Spiel gemacht, das reicht nicht. Ähm, deswegen verleiht man ihn, um ihm halt Spielpraxis zu geben. Allen ist jemand, der mit seinen 19 Jahren schon sehr, sehr viele Attribute aufweisen kann. Also Er ist technisch sehr stark, kann sich auf engen Raum durchsetzen, hat eine gute Übersicht, kann Pässe jeglicher Art spielen, ähm, treibt das Tempo seiner Mannschaft an und äh, kann, hat auch einen wirklich guten Schuss. einen Schuss wie ein Pferd, wie Dardai sagte. Also ähm, Einzige Schwäche, die ich bei Alain jetzt so festmachen konnte, ist, er macht wirklich alles ausnahmslos mit dem linken Fuß. Er nimmt Bälle, die von rechts kommen, mit dem linken Fuß an. Er spielt jeden Pass mit links. Um, ist deswegen vielleicht ein bisschen leicht ausrechenbar, aber um, ich habe das Gefühl, dass der ist mit einer sehr, sehr großen Spielintelligenz und Spielübersicht und auch äh, Technik gesegnet. Um, also scheint ein echtes Top-Talent zu sein. Soll sich jetzt auch im Test gegen Al Jazeera, der, der ja gestern stattfand. Gestern, ne? Was hm, gestern?
0: Ich glaube, ja. Oder war das gestern? Oder war es vorgestern? Ich es ist weiß. Ist ja egal. Nicht das noch. ist hier ein Podcast. Äh, der wird eh ja. später gehört. Deswegen in zwei, vor,
2: <lacht> vor zwei Wochen haben wir gegen die gespielt. So, nee, ähm, nee, ähm, da soll er auch wieder sehr gut gespielt haben. Musste dann aber verletzungsbedingt frühzeitig raus. Aber auch da Entwarnung. Man wollte jetzt einfach nicht mehr weiter riskieren. Ähm, er ist deswegen auch sehr interessant, weil er halt ein offensiver, offensiv denkender zentraler Mittelfeldspieler ist. Was Etwas, was glaube, uns fehlt. Ja. Ähm, wir haben mit äh, Lustenberger. Und Schäbrett, zwei sehr defensiv denkende Spieler. Schäbrett natürlich nicht so defensiv wie Lustenberger, stark aber auch Schäbrett also stark. Auch Jens Hegeler fällt in diese Reihe. da Rieder ist eh Achter oder ähnliches. Den würde ich nicht als Sechser unbedingt ansehen. Und so ist es halt so, ich habe es dann auch gelesen, in 95 Spielen haben unsere Sechser ein Tor geschossen. Oh, eins Das ist krass. So, und das ist dann wahrscheinlich das Lustenberger-Ding gegen Stuttgart gewesen, was ja auch nicht aus dem Spiel gefallen ist, sondern war halt auch mehr, ich treffe den Ball einmal in meinem Leben so. Ähm, ja, also da da ist auf jeden Fall eine Schwäche auszumachen. Und das kannst du jetzt mit einem Alan der halt wirklich offensiv Akzente setzen möchte, der das Tempo seiner Mannschaft bestimmt und selber Tore auch erzielt, ähm, ist es auf jeden Fall jemand, der ähm, potenziell gesehen eine wirkliche Verstärkung sein könnte.
0: Ja. Also ich habe jetzt auch deinen da Artikel dazu gelesen und äh, ja, mehr kann man ja jetzt, also ich meine, die Testspiele habe ich nicht gesehen, mehr kann man dazu jetzt nicht sagen. Ich bin auch mal sehr gespannt. Ich halte das für eine sehr gute Überlegung, so wie Sie sich das jetzt gedacht haben. Ähm, ja. ja. Alex, was ist so deine Meinung?
1: Ja, also ich finde es erstmal positiv, dass er dann auch kommt, obwohl Europa ja jetzt nicht gegeben ist. Also die Verhandlungen mhm. wurden ja dann erst nach dem... Spiel abgeschlossen, oder zumindest ist die Verkündung erst nach dem Spiel erfolgt, nach dem Rückspiel gegen Brundby. Ja. Ähm, also ist ja schon mal charakterlich äh, kein, kein schlechter Schachzug, wenn er sagt, ähm, dass er sich davon jetzt nicht umstimmen lässt. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, also ich verfolge Liverpool wie mag ja auch sehr intensiv, habe von ihm aber bis dato nichts gehört. Ich kannte nur seinen, seinen Namen. Ja, er genau. wusste ich auch nicht. Ja, aber wenn, wenn Jürgen Klopp große Stücke auf ihn hält, dann kann er ja nicht so verkehrt sein.
2: Ja, denke ich auch. Es ja. geht ja auch darum, dass äh, Jürgen Klopp wohl den Fußball, von den Hertha spielt, ähm, wohl schätzt und dass er ähm, ja, deswegen auch Alan, Alan, ach, keine Ahnung, wie der jetzt heißt. Oh, Alan. Alan. wir nennen ihn jetzt Alan. Also, Alan. Ähm, und deswegen auch, äh, deswegen Alan auch hier zwischenparkt. Ähm, wo viele sich ja auch aufgeregt haben, ist, dass man ihn ein Jahr ohne Kaufoption ausleiht, aber ja. das war auch zu
0: erwarten, wenn jemand von Liverpool kommt. <lacht> ja, vor allen Dingen geht es ja da für Liverpool auch eher darum, dass er Spielpraxis kriegt. Die haben ja gar kein Interesse, den abzugeben. Nee, nee, nee.
2: Und das, Aber was was ich jetzt interessant finde, ist natürlich, sehr, ist natürlich sehr ins Blaue raten, aber die haben letztens jetzt erst seinen Vertrag verlängert bis 2022. Mhm. Und wenn es jetzt mit der Auslandsregelung, ja, jetzt äh, so bleibt, dann könnte es ja durchaus sein, dass Alan nicht nur ein Jahr hier bleibt, weil es wäre doch super, wenn er sich hier entwickelt und halt sich eher etabliert über vielleicht auch zwei Jahre. Ähm und Also ich ich glaube nicht, dass es zwangsläufig so sein muss, dass er wirklich nach diesem, nach diesem einem Jahr Schluss ist. Also wir werden den trotzdem nicht kaufen können, aber wenn du den nochmal ein Jahr binden kannst und der seine Leistung bringt, wäre das ja auch nicht verkehrt. Ähm, und generell ist es ja so wir zahlen ja keinen Cent für ihn weder Ablöse noch ähm, Gehalt müssen wir irgendwie übernehmen also auf der finanziellen Seite kannst du sowieso nichts falsch machen und wenn, und wenn er uns letztendlich dann seine Stärke dann ist es super ja und ich habe ja auch geschrieben ähm, letztendlich ist es so dass es bei Hertha um dieses Jahr es geht wieder ums etablieren es geht wieder darum 40 Punkte Markt zu knacken das ist die Wahrheit es ist einfach so Vereine in der Bundesliga können immer unten reinrutschen weil es halt so ausgeglichen ist und wenn du dann jemand gewinnen kannst, der für uns für ein Jahr die Qualität gibt, die wir vorher nicht hatten, dann kann man nur damit zufrieden sein. Und dann sollte man nicht so habgierig sein, und zu sagen, ja, also kaufen oder gar nichts. Und ja. dementsprechend, äh, ja, passt das, finde ich. Finde ich auch.
0: Ja. Eh nicht. ja, dann eine... Eine Sache, die man noch verkünden kann, oder kurz nach unserem letzten Podcast äh, hatten wir ja auch gesagt, dass Hosogai so im Gespräch mit Stuttgart steht. Der ist jetzt oh, das hat wir noch wechselt. gar nicht. Oh, Doch hatten wir, glaube ich, ge geschrieben. Oder was? Nee, ich wusste,
2: nein, ich wusste nicht, äh, dass das
0: damals noch nicht fix war. Ach so, nee, war, war noch nicht fix. Wir hatten es nur gesagt, sodass es angedacht ist, ähm, aber ist jetzt mittlerweile fix. Ähm, ja, er geht zu Lukai, alles gesagt, denke ich dazu. Ja. Ähm, was jetzt ähm, noch so ein bisschen im Gespräch ist, äh, ein äh, Wechsel von Chigachi, Giachi, Giaji. Der hat auch auf
2: Darmwal äh, schön getwittert. Wenn man Tolga verkauft, dann kann man, dann Damwal nicht mehr mit der Aussprache seines Namens glänzen. <lacht> ja,
0: das Dafür <lacht> haben sie jetzt Alan oder Ellen. Oh. <lacht> da können sie uns ja mal äh, noch verbessern. Unterricht. Ja. Ähm, ja, zwei Millionen stehen so im Raum, Galatasaray, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mhm. Ja. Ja. Äh, wie, wie ist jetzt da der Stand? Also das war jetzt irgendwie das Letzte, was ich gehört habe, dass der da in Gesprächen sein soll. Im Kader für Bröndby war auch nicht, weil da irgendwie dann was in der Zwischenzeit, der ja, Zwischenzeit laufen sollte. Man, tatsächlich,
2: glaube ich, war es gar nicht mal, weil er verhandelt hat, sondern man wollte nicht das Risiko eingehen, dass er sich noch verletzt. Ah ja, okay. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube sogar ein bisschen mehr als zwei Millionen wird überall gemeint also okay. Und dann würden wir noch eine halbe Million Gehalt sparen so Also er verdient anscheinend 500.000 im Jahr bei uns, circa. Ich ähm, finde es nicht... Also auch keine Unsumme. Nö. Ähm, bei Galatasaray darf es dann wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, wahrscheinlich, so im Verhältnis gesehen. Ähm, ja, also Shigerchi oder Giergi, das würde... Also ich habe auch geschrieben, es würde mir schon wehtun, weil er potenziell gesehen einer unserer Besten sein könnte. Mm, aber ja. er hat es halt einfach über zu lange Zeit nicht mehr bewiesen. Eben. Und das ist, das ist dann leider auch irgendwann die traurige Gewissheit und Spieler liegen einem ja immer am Herzen, aber. Wenn man es jetzt rein sportlich sieht, dann kann man schon verstehen, dass man einen Giorgi, der es halt leistungstechnisch nicht mehr zum Stammspieler packen wird und nur noch ein Jahr Vertrag hat, wenn man den für über zwei Millionen dann noch verkaufen kann, dann
0: äh, ab dafür. Ich würde es genauso wie du sagen, sportlich gesehen. Äh, also ich finde erstmal irgendwie ein ganz netter Typ so, also so was, ja, ich, was man lustig. von ihm so mitkriegt, ganz witzig. Ähm, aber ich sag mal, wenn man echt zwei so Millionen oder über zwei Millionen für den bekommen kann, mit den sportlichen Leistungen, was er jetzt so gezeigt hat. Ich hoffe, niemand von Galatasaray hört diesen Podcast. <lacht> <lacht> aber dann ey, auf jeden Fall machen. Ja, ähm,
1: das bin ist ich auch für beide für. Seiten ein guter Deal. Also, ja. Ja. Und hat wird, äh, ja auch schon immer in der Vergangenheit oft mit dem Türkei-Wechsel ja. liebäugelt. Ja, ähm, generell auch da. seine
2: Chancen in der Nationalmannschaft zu steigern. Genau, das genau. hat ihm ja wohl ziemlich wehgetan, dass er nicht mit zur EM fahren durfte. Ja. Ähm, und aber auch das ist so ein Ding. Es würde mich nicht wundern, wenn Gergi in zwei Jahren Stammspieler bei Galataserei und A-Nationalspieler ist. Weißt du, was ich meine? Das Potenzial hat er. Und wenn er ja. dann dort sein Glück findet, dann ist es auch vollkommen okay. Aber dann hat es dann hat's halt hier nicht gepasst.
1: Ja, so. Und er spielt halt da international.
2: Ja, vermutlich, ne? Also, er macht damit wahrscheinlich auch nicht so viel falsch.
0: Ja, also würden wir begrüßen, sagen wir es mal so. Menschlich
2: auf jeden Fall ein Verlust. Also scheint ein echt ja, lockerer das Typ zu aber, sein. Das,
0: wie gesagt, da geht es halt auch um Leistungen, wie du es vorhin schon gesagt hast, und ähm, das Finanzielle übrigens,
2: stimmt dann da auch. Ja, übrigens gibt es ja wohl schon das Gerücht äh, mit dem mit dem Ersatz dann für ihn. Ja, haus mal raus.
1: aus also, Spanien.
2: Ja. Papa Kuli, Diop. Oh, ist ein geflügelter Name im internationalen Fußball. Also Papa meinst du, oder? Also du musst jetzt, atme durch, fall nicht vom Hocker. Ähm, nee, der Mann ist 30 Jahre alt, ist sinniger Leser, defensives Mittelfeld und spielt bei Espanol Barcelona. Ähm, ich würde es nicht nennen, wenn es nicht jetzt schon, es ist jetzt äh, der äh, kommt jetzt das dritte Mal in den Medien auf als Ersatz. Ähm Angeblich soll Hertha schon ein Angebot unterbreitet haben. Also vielleicht haben wir direkt einen Ersatz, sollte äh, Giaji -Gi dann gehen. Okay. Ähm, wie es dann finanziell und so weiter aussieht, müssen wir nicht drüber reden, aber einfach mal, um den Namen genannt zu haben,
0: Papa Kudi Diop.
2: Okay. Lass das mal den Papa machen. Der Papa. Ja, genau.
0: ja, ähm, ja es stehen ja auch noch so ein paar andere Sachen dann wieder im Raum, jetzt wo man irgendwie wieder mit diesen Millionen spekuliert von von Giaji -Gi, dass irgendwie der Dudelsack noch kommt. Äh, der Jujak <lacht> meine ich natürlich. Ähm, ich habe auch irgendwie einen anderen schicken Namen für ihn letztens noch gehört. Da musste ich auch so lachen. Ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß. Naja, keine Ahnung. Aber gut, das sind auch alles so Spekulationen, die tauchen halt ständig auf und irgendwie sind sie dann auch wieder weg vom Fenster. Also da weiß ich, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Ist auch, glaube ich, jetzt müßig irgendwie darüber zu spekulieren. Oder habt ihr da neue Informationen?
2: Nö, nö. Ähm, das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist halt die Geschichte mit Baumjohann. Ja, die habe ich jetzt ja auch noch auf dem Zettel. Ja. Ähm, es kam jetzt der Artikel, dass Baumjohann wohl auch mit einem Wechsel liebäugelt, dadurch, dass man ihm jetzt halt Duda und eventuell auch Allah, also Alan, falls er irgendwie in der Position spielen sollte, halt vor die Nase gesetzt hat. Ähm, er war jetzt in beiden Spielen gegen Brentby nicht mal im Kader, obwohl er ja topfit ist. Ähm, und da finde ich, also zunächst könnte es ja ein Gerücht wie jedes andere sein, aber ich finde halt, dass, äh, das, die Aussage von Pretz dazu, Hallo? Sekunde, ich muss kurz das dazu machen. Ah ja. Der draußen wollte jetzt jemand Lauf Ja, ähm, Nee, ähm, die Aussage von Prez dazu finde ich halt so interessant. Er hat gesagt, wir haben keine Angebote vorliegen, aber es sind ja noch vier Wochen, bis der Transfermarkt schließt. Lassen wir uns mal überraschen. Also das klingt mhm. null so, als ob man jetzt an Baumjahren hängen würde.
0: Ja,
1: Sondern
2: stimmt. mehr so, ja, also wenn jetzt ein zweitliges anklopft, machen wir, ne?
1: So. Das sind Mario-Götze-Qualitäten.
2: Ja, naja, gut, aber da müssen wir auch extremer. mal sehen, was, was aber passiert. Aber es ist halt so, es, es wirkt halt so, als würde man ihm, wenn ein Wechsel zustande kommen würde, keinesfalls Steine in den Weg legen würde. Ja,
0: ja, Na gut, dann lassen wir uns mal überraschen. Also ja. da werden wir dann auf jeden Fall im nächsten Podcast euch auf jeden Fall noch mehr erzählen können. Ähm, ja, wie sieht denn jetzt der Plan für die nächsten äh, Wochen aus? Und zwar haben wir noch ein Testspiel gegen den SSC Neapel. Kein namenloser Verein, sagen wir mal so. Mhm. 13.8. ist das Spiel. Äh, Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Kann man bestimmt auch zugucken, oder? Ja.
2: Ähm. Äh, ich lese das mal original vor. Die Tickets für das Spiel gibt es ab Dienstag, dem 2.8. Ups, <lacht> ist ein bisschen her. Die gibt es schon, <lacht> also die gibt's ja schon. sagen. 10 Euro, ab 10 Euro im Hertha-Fanshop äh, erhältlich. Ja. Genau. So wie in allen bekannten Ver Verkaufsstellen. Ja,
0: also wer da Lust drauf hat, ähm, der soll sich da hinbegeben. Am 21. August geht es dann in der ersten Runde des DFB-Pokals Pokals gegen den SSV Jan Regensburg in der Continental Arena. Ich werde zugegen sein. Ich hoffe, das bringt uns Max Glück ja im Pokal. Auch, ne? Im Pokal hat es uns bis jetzt immer Glück gebracht, wenn ich da war. Max wird auch da sein. Sehr cool. Ja, vermutlich. Welchen, ob ich es verstanden, dann, hab, ja. Welchen da treffen. Sehr geil. können ja mal drüber sprechen, ja. Genau. Und, ähm, ja, dann da gibt es auch, auch bestimmt ein auf achse da, oder? Na, auf jeden Fall. <lacht> Na super. Vielleicht äh, rufen wir unseren Snapchat-Account mal wieder ein bisschen ins Leben. Oh, es gibt doch jetzt auch äh, auf Instagram diese Funktion. Da haben wir ja auch schon ziemlich Echt? viele Leute. Da kann ich dann vielleicht auf Instagram ein bisschen was posten. Da setze ich mich mal mit unserem anderen Lukas noch äh, in Verbindung. Und ja. da vielleicht gibt es dann da was zu sehen. Darüber werden wir euch aber auf jeden Fall noch informieren. Lukas und Lukas, das zweitberühmteste Paar nach Lukas Podolski und
2: Lukas Sinkiewicz. Genau. Ja, das ist Lukas. <lacht> Oh Gott, oh Gott,
0: Kennt ihr okay. euch noch an Lukas Sinkiewicz erinnern? Das ist auch eine Legende. Legende? Ja. Ja, also das trifft ganz gut, den, den Begriff. Ähm, 28. August, dann erstes Bundesliga-Heimspiel gegen Freiburg, beziehungsweise auch erstes Bundesliga-Spiel. Und mhm. gleich ein Heimspiel am Sonntag, 15.30 Uhr ist es, ne? Genau. Ja, Karten gibt es ab morgen, also Montag. Echt? Ähm, oh, müsste ich mal, müsste ich mich mal ranhalten. Genau. Also Hat Montag, ich. den, was haben wir heute? Äh, was ist es? Montag, der 8. Genau. Ab Montag, den 8. Also, wenn ihr das jetzt vielleicht am 9. hört, dann gibt's die Karten schon. Haltet euch ran. Macht das Stadion schön voll. Ähm, und damit wir die Jungs da gut in die Saison peitschen können. Mhm. Genau. Und dann, nach diesem Spiel, denke ich, werden wir uns da wieder hinsetzen und mal uns angucken, wie. Wie das so gelaufen ist. Also die erste Runde im DFB-Pokal und dann auch die, den, den Bundesligastart. Mhm. Und ja, dann gucken wir mal, wie viel sich aus den Spielen gegen Brönnby noch äh, gehalten hat in der Mannschaft oder was sich verändert hat. Ja. Ja, ich denke, sonst sind wir soweit mit allen Themen durch für heute. Wir haben äh, zwei Wochen
2: Podcast, ne? Das ist ja auch fast die Transferperiode. Na, wobei, wann, wann machen wir den nächsten Podcast jetzt genau? Nach dem Freiburg-Spiel.
0: Ja, würde ich schon machen.
2: Ja, dann ist ja die Transferperiode auch quasi vorbei, ne? Fast, ja. Also, wenn Obwohl wir, ist es ist ein Sonntagsspiel, ist halt die Frage, wann wir aufnehmen.
0: In der, Aber in der letzten Saison hat, äh, hat sich ja auch noch ziemlich viel am letzten Tag. Ja, stark gehen. und die Bisevic kam, ja, also genau. da geht noch was. Ja, also da nur Geduld. Ja, ansonsten, wenn keiner mehr von euch irgendwelche Themen hat, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss.
1: Boah, ne? Ja,
0: machen. Ja, dann nochmal vielen, vielen Dank an alle Zuhörer. Ähm, guckt mal bei uns äh, auf der Homepage auf der Erwähnten vorbei, www.herterbase.de ganz einfach und natürlich auch auf äh, allen Social Media Kanälen, Instagram und Facebook und so weiter, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in, denke ich mal, zwei Wochen, gut zwei Wochen wieder. Vielen Dank an Alex, vielen Dank an Marc, dass ihr dabei wart. Und euch aber bei diesem gerne. schönen Wetter Zeit dafür genommen habt. Und wir werden jetzt wahrscheinlich alle vor die Tür gehen. Ja, und ja ich
2: gehe mit meinem mit meinem mit mit meiner Schiene. Ich habe es im Podcast gar nicht gesagt. Haltet die Taschentücher bereit?
0: Ach so, stimmt. <lacht> du, bist ja, oh, du bist ja verletzt. Äh,
2: aber ich habe die Schweinsteigerkrankheit. Also Sprunggelenk im Arsch. Ähm, okay, das klingt anatomisch schwierig. Aber nein, ähm, Außenbandriss und so weiter. Also ich werde jetzt mal gucken, ob ich vor die Tür gehe.
0: Okay,
2: na gut, vielleicht... Hiefst du dich
0: irgendwie auf einen Gartenstuhl? Ja, ich ich rauche wie in The Walking Dead da <lacht> Okay, Jungs, dann vielen Dank ähm, und an alle Zuhörer, äh, ja, macht's gut und bleibt sauber. Ja. Wir hören uns in zwei Wochen. Haut rein. Ciao.
1: An dem schönen Strand, der Spree, dort spielt